0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Justitsministeren, lovforslag nummer 49 om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse og modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland med videre og nummer 50 om initiativer mod digitale krænkelser herunder forbud mod grooming med videre. Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, lovforslag nummer 51 om administration af den fælles landbrugspolitik med videre. Karine Lorentzen Denghardt med flere beslutningsforslag nr. 38 om ID-kort til de mest udsatte borgere med stofmisbrug. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Jeg skal meddele af spørgsmål nr. 12 af hr. Nick Zimmermann. Dansk Folkeparti til børne- og undervisningsministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren. Det første punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne, og jeg skal for en god sige, at finansministeren har tilladelse til at svare siddende på grund af en spring af Og det første, der går til finansministeren, er fru Lisbeth Bæk Nielsen. Værsgo.
1: Hvad er ministerens holdning til, at Danmark hvert år tager værdier fra naturensvarende til ca. 10% af vores samlede BNP?
0: Ministeren?
2: Allerførst øh, tak for spørgsmålet. Æ, det grønne BNP er et øh, spændende forskningsprojekt, der blandt andet søger at værdisætte tab af biodiversitet, udledning af drivhusgasser og forurening af luft og vandmiljø. Æ, og som finansminister så glæder det mig, at nogle af landets dygtigste økonomer forsker i at gøre fremskridt på at sætte tal på det grønne område, for det tror jeg, vi har en fælles interesse i, bliver gjort. Det er også sådan, at når regeringen træffer beslutninger om ny politik, så skal konsekvenser for miljø og klima som udgangspunkt kortlægges som en del af beslutningsgrundlaget. Og de konsekvenser skal vi naturligvis hele tiden blive bedre til at regne på, så de kan være med i det samlede beslutningsgrundlag. Og det er også på den baggrund, at Finansministeriet støtter udviklingen af modellen Grøn Reform. Det er Finansministeriets ambition, at vi med modellen i fremtiden bliver endnu bedre til at sammentænke miljø- og klimapolitikken med den økonomiske politik, fordi klima-, miljø- og biodiversitet er en meget vigtig prioritet for regeringen, ligesom jeg også ved, det er det for spørgeren. Klimakrisen er vores generations største udfordringer, og derfor har vi i regeringsgrundlaget sat de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogensinde Blandt andet vil vi jo hæve baren for klimaindsatsen og fremrykke målet for klimaneutralitet til 2045. Og vi sætter også et mål om 110% reduktion i 2050. Og derudover kommer vi med ambitiøse udspil for Danmarks biodiversitet og miljø. Med andre ord, vi tænker det her meget alvorligt i forhold til at passe godt på vores klima, vores natur, vores biodiversitet. Og vi arbejder målrettet på at få nogle bedre værktøjer til at se... Også i en økonomisk sammenhæng, hvad betydningen er af de beslutninger, vi træffer for vores klima-, natur- og miljø. Spørger
1: Tak for det. Og ministeren har ret i, at det her arbejde, der løbende pågår, og hvor vi prøver hele tiden at blive klogere, selvfølgelig først og fremmest de kloge forskere, som arbejder med det grønne BNP, Øhm, og når jeg jo stiller spørgsmål på den her måde, så var det jo fordi, at der ved præsentationen øh, kom frem, at øh, man vurderede, at der hvert år skete ødelæggelser for, øh, for et beløb, svarende til, til 10 procent af vores BNP, og det er jo et gigantisk, voldsomt, stort øh, tal. Øhm, og, øh, hvis, hvis det står til troende, at det er i det omfang, der sker naturødelæggelser, så kan man sige, udover, at det i sig selv er en katastrofe, at, at vores natur, miljø og klima bliver, bliver ødelagt, så er der også det økonomiske aspekt i det. Mener finansministeren, at, at i det omfang, der, der pågår de her ødelæggelser, hvor man kan sætte et tal på, at så skal vi også så at sige, betale for det, eller, eller dem, der har begået ødelæggelserne, skal betale for det, ud fra et, lad os sige, udvidet forureneren betaler princip.
2: Tak. Ministeren. Jamen, allerførst tak, fordi at også anerkender, at der er et arbejde i gang her, og jeg ved, det er noget, som fru Lisbeth Bæk Nielsen er meget optaget af og engageret i, og det er jeg også selv, fordi jeg synes, det er en meget væsentlig del at den opgave, vi står med, ikke alene at tænke i den traditionelle bundlinje, men også i en klima-, miljø- og biodiversitetsbundlinje. Og det er jo også baggrunden for, at regeringen i regeringsgrundlaget har lagt op til en række indsatser, hvor vi styrker vores miljø, vores biodiversitet og frem for alt tager meget, meget alvorligt fat omkring den klimaudfordring, som Danmark står med med de mest ambitiøse mål i verden.
1: Så. Jeg er helt med på, at regeringen i regeringsgrundlaget har sat nogle rigtig flotte øh, grønne mål, specielt på, på klimaområdet. Jeg prøver bare at, at grave et spadestik dybere og høre, hvad, hvad finansministeren siger til, om det lige præcis er 10 procent eller et, et andet be, 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 beløb, så er det jo nogle voldsomt store øh, beløb, der er at tale om. Og, og hvem skal ligesom betale regningen? Det, det taler vi jo tit her om Pengene skal passe, regningen skal betales. Hvem skal, der? hvem skal betale, når vi ser på, hvad der sker med vores vandløb over biodiversitet og, og lignende? Det er jeg prøver at blive konkret på, også fordi det var et af de spørgsmål, vi besvarede i fællesskab, da vi lavede en CO2-afgift for erhvervslivet. Der skal vel også være nogen, der betaler regningen for de ting, der sker i vores naturmiljø?
2: Ministeren? Jamen, jeg tager meget alvorligt, at øh, der er øh, en, en omkostning for vores naturmiljø, og, og det er jo også derfor, at man jo grundlæggende har et forureneren betaler-princip. Og derudover så iværksætter vi jo en række indsatser som regering og folketing på det statslige niveau. Det sker også på kommunalt og regionalt niveau. Øh, og hvad det præcise tal er, det har jeg ikke noget finansministerielt skøn over. Men, men spørgeren har jo ret i, at uanset om det er det ene eller det andet beløb, så er det en, en udfordring, vi står med.
0: Tak for det. Og så er det spørgeren for det sidste spørgsmål. Værsgo.
1: Tak. Bare for at skære helt ind til ben, er det. er det rimeligt i finansministerens optik, at man også på det her område følger en, følger en øh, forureneren betaler øh, logik.
2: Minister. Jeg tror, at det er vigtigt, at man ser det her som en, en bred samfundsudfordring, hvor der selvfølgelig er et klart element af, at forureneren betaler, men hvor vi også som samfund ved at træffe en række beslutninger kan modgå de her tendenser. Og det er det, der skal ses i en sammenhæng, fordi det er så store øh, ting, der er på spil her, og i også meget store beløb.
0: Tak for det, og det afslutter øh, spørgsmålet. Og jeg tror, vi giver finansministeren fri. Og så går vi videre til spørgsmål nummer 4. Det er til indrigs- og sundhedsministeren af herr Jens Henrik Thuesendal. Værsgo.
3: Tak for det. Mener Det må vi tage bagefter, hvis det er. Jeg kan også tage det til spørgsmål 3, hvis det skal være det. Nej, vi de tager spørgsmål
0: nummer 4. Det er spørgen til spørgsmål nummer 3, ikke er i salen, Så vi tager spørgsmål 4. Værsgo til spørgsmål.
3: Mener ministeren, at psykiatrien har det strækkelige gode muligheder og vilkår for at opspore, udrede og behandle mennesker med psykisk mistrivsel og sygdom i dag?
4: Det korte spørgsmål, det er jo i virkeligheden nej. Det lidt længere spørgsmål er, som jeg også understreger flere gange som og sundhedsminister, at der ikke er nogen tvivl om, at vi fra regeringens side mener, at psykiatrien har brug for et markant løft. Et løft, der også rækker ud over den aftale, der blev indgået om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed tilbage i efteråret. Og det er også derfor, at vi som regering med vores regeringsgrundlag har lagt et tårnhøjt ambitionsniveau i forhold til psykiatrien og de store investeringer, som vi mener, der er behov for i de kommende år. Og med yderligere 3 milliarder i en ny 10-årig psykiatriplan, som kommer oven i de 500 millioner årligt fra den tidligere psykiatriaftale, der blev lavet, så vil det betyde, at psykiatrien vil være øget med 4 milliarder ekstra om året om 10 år. Og den massive investering i psykiatrien skal selvfølgelig dan grundlag for, at vi kan få en nyere, bedre, langt mere sammenhængende psykiatri. Og investeringerne skal være med til jo både at sikre flere sengepladser, flere hænder til at løfte opgaven i forhold til de enorme udfordringer, som psykiatrien står overfor. Både når det gælder opsporing, men også når det gælder udredning og behandling i psykiatrien og socialpsykiatrien.
0: Tak for det. Spørgeren.
3: Jamen, det er, jo, det er jo dejligt at høre ministeren bekræfte det, som jeg også tror, der står i regeringsgrundlaget, at der er rigtig, rigtig mange planer for det her. Øh, men så undrer det må jo lidt, at øh, der sådan er den her såkaldte her nupakke på 77 millioner, der blev aftalt i Psykiatriparken for september, og som skal udmyndes i 2023, øh, når man sammenligner lidt med, at der øh, afsættes 800 millioner i akutplanen for sygehusvæsenet. Altså, vi er enige om, at det er nødvendigt at også gøre noget i forhold til akutsystemet og i forhold til det, det generelle sundhedsvæsen, det generelle sygehusvæsen. Men, men, hvor, men hvor bliver psykiatrien af i det her? Altså, skal vi ikke sørge for, at der snart kommer flere midler til det?
0: Ministeren?
4: Det skal vi i den grad, og det er den her regering også tænkt sig at levere på. Nu har vi ikke præsenteret vores forslag til finanslov endnu, men når det gør, så kan ordføreren til frem til at læse ned i den såkaldte paragraf 16, der er indrigs- og sundhedsministerens budgetoversigt i forhold til finanslovsforslaget. Fordi her vil det jo sådan set fremgå, at det ikke er alene er den bevilling, som ordføreren her henviser til, men det er prioriteringen på en halv milliard fra 2023 og frem, som vi lægger op til nu at investere ekstra i psykiatrien.
3: Spørger så får jeg jo lyst til at spørge, for nu så jeg lige, at NB økonomi havde et forlydende om, hvad der står i den der finanslov, som ministeren henviser til. Og der ser det ikke ud som om, at der er de store ekstra penge, når man kommer et par år eller to frem. Så, så det, ministeren siger her, er det, at der bliver lagt den der halve milliard permanent oveni hvert år på psykiatrien de kommende år? Minister. Nu er jeg desværre ikke har lejlighed til at læse NB
4: Økonomi. Det er ellers et øh, medie. Når jeg her godt kan stå og annoncere, at der kommer en halv milliard ekstra til psykiatrien fra 2023 og frem, så er det fordi, det har et flertal her i Folketinget allerede besluttet og vedtaget. Godt nok er partiet Danmarksdemokraterne ikke en del af den psykiatriaftale. Men vi har prioriteret jo at sikre nu her, at vi får tilføjet de ekstra, eller den sundhedsaftale, der blev lavet som psykiatriaftalen så efterfølgende en del af. Vi har fået prioriteret der, at der skal afsættes en halv milliard øh, mere. Og hvis jeg må tage fejl af Danmarksdemokraterne, så er jeg med i den aftale. Så er det jo kun godt, fordi så overfører ordførerne jo også hermed blevet oplyst om, hvad man allerede har skrevet under på politisk, som der skal investeres for 2023 og frem. Det, der er behov for, det er jo, at vi ikke kun gør noget her på den korte sigte, men også kigger fremad og dermed finder investeringer til en reelt 10-årsplan for
3: psykiatrien og ikke bare i godseøjne en toårsplan.
0: Sidste spørgsmål for spørgsmål.
3: Jamen, det er jo, det er jo derfor, jeg også efterlyser lidt øh, fakta. Og vi var faktisk for Danmarksdemokraterne med til at forhandle psykiatriplanen i september. Så ja, vi er med i den del, og jeg er godt bekendt med det, der står i den aftale. Men jeg er også bekendt med, at der jo efterlyses ret meget ekstra midler i de kommende år. Sådan at man permanent får et varigt løft. Jeg tror faktisk, da i regeringens plan står 4 milliarder på det permanente plan. Så er de penge tænkt ind i den finanslov, vi kommer til at se lige om lidt?
0: Ministeren.
4: Jeg beklager, hvis jeg fik fejlagtigt sagt, at Danmarksdemokraterne ikke var med i psykiatriaftalen, så var det sundhedsaftalen, Danmarks Danmarksdemokraterne ikke var med. Beklager, det er min fejl. Med psykiatriplanen og aftalen, som der er lavet blandt Folketingets partier, har vi prioriteret øremærket et ekstraordinært løft på 500 millioner til psykiatrien for 2023 og frem. Det var det, man nåede at aftale, og det var derfor, der også før Folketingsvalget var en diskussion om, at man havde lavet en toårsplan, men psykiatrien havde behov for en tiårsplan. Den udfordring eller opgave med at levere investeringerne og finansieringen til den længere bane, og ikke bare de første år, det har den opgave, som den her regering har taget på sig, og det er derfor, vi også har sagt klart med regeringsgrundlaget, at vi vil investere et ekstra historisk stort løft i psykiatrien på 3 milliarder ekstra oven i den ene milliard, som psykiatrien er blevet løftet af, så vi om 10 år har løftet psykiatrien med 4 milliarder ekstra. Det er et historisk højt niveau, og det har vores psykiatri brug for, så vi også kan få ligestillet psykiatrien og somatikken med hinanden. Vi mener, at vi skal tage et opgør med, at der skal ikke være forskel på, om man er ondt i sindet eller man har en fysisk lidelse som patient.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmål. Og inden vi går videre, skal jeg meddele, at spørgsmål 2, 3 og 9 udgår af dagens dagsorden, og derfor går vi nu videre til spørgsmålet nummer 5. Det er også til indrigs- og sundhedsministeren er hr. Jens Henrik Tusinddal. Værsgo.
3: Tak. Hvilken viden mener ministeren, at man mangler for at tage hul på forhandlingerne om psykiatrien? Og hvornår forventer ministeren at præsentere regeringens psykiatriudspil og indkalde psykiatriforhandlinger med Folketingets øvrige partier? Minister.
4: Tak for det, og tak for spørgsmålet. Som jeg nævnte i min besvarelse før, så mener vi i regeringen, at psykiatrien har behov for et markant løft, og det er også derfor, at vi med regeringsgrundlaget har lagt et historisk højt ambitionsniveau for psykiatrien ved at prioritere yderligere 3 milliarder ekstra til en ny psykiatriplan. Midlerne kommer oven i de her 500 millioner kroner årligt fra den tidligere psykiatriaftale, så vi om 10 år har øget bevillingen til psykiatriområdet med 4 milliarder kroner. Som bekendt ligger der en psykiatri som blev indgået lige inden folketingsvalget. Den aftale står stadig ved magt. Nu handler opgaven om at sikre, at den aftale ikke kun er fine ord på et stykke papir, men rent faktisk også kommer ud og virker i psykiatrien, at pengene kommer ud, at initiativerne bliver implementeret. Og det er det, vi her på den korte bane har sat os for, at det er det allervigtigste, vi nu får sikret, så det ikke kun er en flot aftale på, på ord, men også i Handling. Og dermed, at initiativerne kommer i gang hurtigst muligt, og vi gradvist dermed kan påbegynde opbygningen af psykiatrien, og at det kan mærkes. Så kommer vi så med yderligere et løft i forhold til 3 milliarder ekstra øh, til en ny psykiatriplan. Og der vil vi naturligvis invitere Folketingets øh, partier til forhandlinger øh, herom. Vi står på et solidt, øh, fagligt grundlag med det oplæg, som... Sundhedsstyrelsen især, men også med bidrag fra Socialstyrelsen, har udarbejdet til en kommende psykiatriplan.
3: Spørgen. Jamen, jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at vi står på et rigtig godt grundlag. Og derfor så undrer det mig også, og jeg husker ministeren i sin tidligere rolle også efterlyse, at nu skulle man se at komme i gang, fordi vi har et godt grundlag. Vi har et godt udgangspunkt for at komme videre. Så, så hvornår kan vi forvente, at vi skal tage fat i det grundlag, og få lavet de aftaler, der rækker reelt 10 år frem. Fordi jeg tror også, vi er enige om, at den aftale, vi lavede tilbage i september, hvor vi jo begge to var involveret, jamen, at den var ikke tilstrækkelig. På det tidspunkt diskuterede vi også de ekstra midler. Og nu kan jeg jo se at det i regeringsgrundlaget, der er beskrevet op til de 4 milliarder. Men, men hvor er de henne? Hvornår får vi dem at se? Altså, fordi de, ude i psykiatrien, der mangler de desperat de midler. Altså, jeg har et eksempel fra, jeg tror, det er Svendborg Psykiatri, hvor man rent faktisk går ud og fyre medarbejdere, fordi økonomien ikke hænger sammen. Medarbejdere, som man i øvrigt jo desperat har brug for. Men, men når man er i den situation, så har vi altså brug for at gøre noget, der hjælper dem derude ganske snart, og ikke bare venter på et eller anden gang. Den tidligere regering brugte jo, som jeg husker, det cirka halvt år af sin regeringsperiode, før vi blev indkaldt til de forhandlinger, som vi jo tror sammen på det elværende tidspunkt havde efterlyst længe. Jeg håber ikke, at vi skal vente halvt år på den her regering indkaldt til forhandlinger. Ministeren. Jeg opfatter grundlæggende mig selv som et utålmodigt
4: menneske. Det er godt i nogle henseende, andre henseende er det ikke øh, så godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at psykiatrien mangler penge, og det er også derfor, at jeg som ressortminister har stort fokus på nu, at de 500 millioner ekstra til psykiatrien, som vi lige har aftalt før folketingsvalget, at de også kommer ud til psykiatrien. At vi får implementeret de initiativer, som vi aftalte med den psykiatriaftale, der blev lavet før folketingsvalget. Og så er det helt korrekt, at mit parti havde gerne set, at vi med den aftale dengang havde fundet finansiering ikke bare til to år, men til ti år. Det kunne man ikke enes om på daværende tidspunkt, og det er jo derfor, jeg er stolt og glad for, at vi nu har en regering, som har prioriteret som led i sit regeringsgrundlag at øremærke et historisk stort løft til psykiatrien, så en 10
3: også kan blive fuldt finansieret. Spørgeren? Men det er jo derfor, jeg nu efterlyser. En ting er, at jeg har også læst... Det har jo været der et stykke tid nu. Men hvornår er det, vi tager fat? Er, er ministeren i gang? Har ministeren sit ministerie i gang med at lave det oplæg, som vi skal smødes om? Og kommunisterne ikke løftet sløret for, hvornår vi ser noget mere konkret? Fordi når jeg hører dem ud i psykiatrien, så råber de på, kom og gør noget, hjælp os nu. Så nytter det jo ikke noget, hvis vi sådan en gang er over. Altså vi har en toårsplan, men den tiårsplan skulle jeg gerne etableres og beskrives, så man egentlig kan se ind i, at der sker noget i de næste 10 år reelt, og ikke bare at vi venter på, at ministeren tager initiativ.
0: Men skulle
3: vi ikke også se at få implementeret
4: de ting, vi har aftalt, der skal ske på to år? Altså, det er jo ikke sket. Det er jo derfor, at nu Sundhedsstyrelsen er aktuelt går i gang med det arbejde, det faglige oplæg eller grundlag, der skal laves for, at de initiativer med de 500 millioner ekstra til psykiatrien, at de også kan komme ud, så man kan mærke det ude i psykiatrien. Det er det, der har mit fulde fokus, at vi leverer på det, vi har stillet personale og patienter i udsigt. Det synes jeg er helt, helt afgørende, både når vi snakker psykiatrien og når vi snakker øh, socialpsykiatrien. Herudover så synes jeg, det er vigtigt, at foruden at psykiatrien skal have et selvstændigt fokus, så skal psykiatrien jo også ses som en del af det samlede øh, sundhedsvæsen. Og der har vi jo annonceret, også med regeringsgrundlaget, at vi nu her inden længe nedsætter en sundhedsstrukturkommission. Og der er det selvfølgelig også relevant, at, så at sige, en ny psykiatriplan også kommer til at kunne tage højde for de anbefalinger, som en sundhedsstrukturkommission måtte anbefale. Og som efterfølgende regering og forhåbentlig også et flertal i Folketinget ender med at beslutte sig
3: for.
0: Spørger for det sidste spørgsmål?
3: Men, men der bliver jeg jo så netop en lille smule bekymret. Fordi når jeg nu hører, at der bliver henvist til en strukturkommission, som jeg sagtens kan se, der kan være en idé i, men samtidig så får jeg den bekymring, gør det så, at vi ikke kommer i gang med i øvrigt den politiske forhandling. At Sundhedsstyrelsen er i gang med at implementere den aftale, der er lavet, skulle vel heller ikke forhindre, at vi politisk tog fat i, hvordan vi laver vi den reelle 10-årsplan. Altså at tage fat i den politiske debat om det, det vil jeg meget gerne opfordre til, og jeg vil håbe, at ministeren vil give tilsavn om, at vi inden for relativt kort tid, bliver indkaldt til, til diskussioner af, hvordan kommer vi videre med det her.
0: Ministeren får
4: en afsluttende bemærkning. Ja, hvordan vi kommer videre med det her, det forudsætter i hvert fald, at den toårsplan, vi har lavet, at den også bliver omsat til virkelighed. Og det er det, der har mit fulde fokus nu her. Altså, fordi hvis vi begynder nu allerede at sige, at nu vil vi hellere snakke om, hvad der skal ske om fem år, om otte år, så skulle vi ikke starte med at levere på det, vi har sagt og lovet patienterne og personalet de næste to år. Det er 500 millioner ekstra om året, hvor Sundhedsstyrelsen laver den faglige forberedelse. Det skal jo efterfølgende implementeres, aftales og forhandles med blandt andet kommunernes Landsforening, men også med danske regioner. Og det er en aftale, jeg håber, vi kan lave her i løbet af foråret eller den tidlige sommer.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Sundhedsministeren og tak til spørgeren. Og mødet er udsat til klokken halv. Mødet er genoptaget, og vi går til spørgsmål nummer 6 til Justitsministeren af fru Carina Lorentzen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti.
5: Tak for ordet. Er ministeren enig i, at Danmarks indsats mod krigsforbrydelser har en alvorlig mangel, i og med at Danmark i modsætning til stort set alle andre EU-lande ikke direkte har kriminaliseret forbrydelser som tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i sin straffelov?
6: Ministeren. Tak for ordet, og også tak for spørgsmålet. Som det fremgår af begrundelsen for spørgsmålet, så er det om et par dage, årsdag for Ruslands invasion af Ukraine. Når man derfor først starte med at sige, at regeringen fordømmer på det kraftigste Ruslands ulovlige invasion, og vil fortsætte den stærke opbakning og støtte til Ukraines frihedskamp. Vi skal som retssamfund sikre, at personer, der har begået krigsforbrydelser bliver retsforfulgt, også i Danmark. Derfor er det vigtigt for mig at slå fast, at Danmark ikke er et fristed for krigsforbrydere. Der er ikke bestemmelser i straffeloven, som selvstændigt kriminaliserer tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det betyder ikke, at der er alvorlige mangler i straffeloven. Krigsforbrydelser, tortur og visse forbrydelser mod menneskeheden er kriminaliseret efter reglerne i straffeloven om blandt andet drab, vold, voldtægt, frihedsberøvelse og herværk. Samtidig så har vi regler om dansk straffemyndighed, også kaldet jurisdiktion, som gør det muligt, at retsforfølge lovovertrædelser begået uden for den danske stat, når de angår handlinger omfattet af Romstatuten, hvis gerningspersonen befinder sig i Danmark. Romstatuten er det juridiske fundament for den internationale straffedomstol. Det er også muligt at retsforfølge handlinger, der er omfattet af en international bestemmelse, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at have straffemyndighed, eksempelvis Genève-konventionens regler om krigsførelse. Så personer, der begår krigsforbrydelser i f.eks. Ukraine, kan derfor altså godt holde strafferetene ansvarlige i Danmark. Og jeg har stor forståelse for, at bagtæppet for både spørgsmålet og også SF's beslutningsforslag om det samme emne, er en grusom krig, som aktualiserer spørgsmålet om muligheden for retsforfølgning af internationale forbrydelser i Danmark. Og derfor så ser jeg også meget frem til den drøftelse, vi skal have i forbindelse med, at vi her i salen behandler beslutningsforslaget. Spørgeren? måske en lille
5: smule skuffet over ministerens svar, fordi jeg havde nok håbet på, at der vil være en klar opbakning til at øh, få kriminaliseret det her øh, i dansk lovgivning. Øh, vi ser jo den forfærdelige krig udspille sig i øh, Ukraine, og FN har jo dokumenteret, at der foregår krigsforbrydelser. Mit spørgsmål er derfor, er ministeren helt sikker på, at der ikke er huller i vores strafmuligheder i dag, fordi for eksempel peger Amnesty, Institut for Menneskerettigheder og til i et fælles indlæg på, at det ikke er nok med straffelovens eksisterende paragrafer om vold og drab, fordi vi uden den helt rigtige klassificering af forbrydelserne risikerer, at gerningsmændene slipper for at blive retsforfulgt for det fulde omfang af deres forbrydelser. Så er ministeren fuldstændig sikker på, at straffeloven dækker alt, når det handler om krigsforbrydelser, tortur og så videre.
6: Altså først og fremmest vil jeg sige, at der er ikke nogen grund til at, øh, at være skuffet, øh, fordi at min indledende besvarelse af spørgsmålet skulle ikke lyde som en afvisning af ønsket om særskilt at kriminalisere. Øh, men baseret sig alene på en vurdering af, at der ikke er alvorlige mangler i straffeloven. Altså krigsforbrydelser, tortur og også visse forbrydelser mod menneskeheden, det er kriminaliseret efter reglerne i straffeloven om blandt andet drab, vold, voldtægt, fredsberøvelser og herværk. Men jeg vil ikke afvise noget på nuværende tidspunkt. Og det er også derfor, at jeg ser meget frem til at drøfte problemstillingen i forbindelse med behandlingen af SF's beslutningsforslag.
0: Spørgeren?
5: Det er jo så lidt positivt, kan man sige, at ministeren ikke fuldstændig afviser, at vi kan gøre det her. Så vil jeg gerne følge lidt op på det her omkring strafbarheden eller mulig straffrihed for krigsforbrydere. Fordi den internationale straffedomstol skal jo tage sig af sager med ledende generaler og statsoverhoder, mens Sager mod almindelige soldater, hvis man kan sige det på den måde, skal øh, retsforfølges nationalt, primært selvfølgelig i Ukraine eller der, hvor en gerningsmand øh, opholder sig. Men ifølge Dignity og Amnesty er det fx uklart, hvordan angreb, øh, der ikke skelner mellem civile og kompetenter eller brug af eksklusiv våben med uforholdsmæssigt stor effekt i tæt befolkede områder, er kriminaliseret i Danmark. Og mener ministeren så, at vi på nuværende tidspunkt har en klar straffelov på det område? Eller kunne det være et ekstra argument for at kriminalisere krigsforbrydelser?
6: Ministeren? Jamen, altså, jeg, jeg tror i virkeligheden, jeg, jeg vil gentage noget af det, jeg har sagt. Altså nemlig, at den umiddelbare vurdering er, at der ikke er mangler i straffeloven, for så vidt angår kriminalisering af forbrydelser begået i forbindelse med en, en, en krig. Men når det er sagt, så synes jeg, at det er en relevant diskussion. Jeg synes, det er et, et, også et legitimt ønske for at have den diskussion, der, som vi skal have i forbindelse med SF's beslutningsforslag, og det er også af samme årsag, at jeg heller ikke vil afvise, at vi kan gå ned af,
0: af den sti. Spørgeren får et afsluttende spørgsmål.
5: Altså, så vil jeg måske spørge ministeren øh, på en anden måde, hvad skal der til for, at ministeren så bakker op omkring det her forslag? Altså, det er jo ikke en helt hypotetisk situation. For det første har ministeren jo oversendt et svar til mig om, at øh, der faktisk er to øh, ukrainske flygtninge, som har anmeldt sager i Danmark. Og i Norge har vi jo set, at man har fået en afhoppet vagnersoldat, øh, som man også har anholdt og modtaget. Så det er jo ikke en helt hypotetisk situation. Så hvad mener ministeren egentlig, der skal til for, at vi får det særskilt kriminaliseret så?
0: Ministeren får en afsluttende bemærkning.
6: Jamen, altså det her, det er noget, vi, vi tager meget, meget alvorligt, og jeg forstår også godt, hvor SF's ønske kommer fra. Af samme årsag, så rejser jeg også selv om nogle uger til en justitsministerkonference, i Storbritannien om netop retsforfølgning af krigsforbrydelse og begået i forbindelse med krigen i Ukraine. Og så bare at sige, at Danmark har jo tidligere også retsforfulgt personer for både grov vold og vold med døden til følge, begået i forbindelse med for eksempel den væbnede konflikt i Jugoslavien. Og det er jo selvfølgelig også der, at den indledende vurdering af, at der ikke er mangler i straffeloven stammer fra, men det ændrer ikke ved, at vi tager den her drøftelse
0: med SF med åben panden og afviser ikke noget. Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgerne. Vi går videre til spørgsmål nummer syv. Det er ligeledes til Justitsministeren er her, Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti.
6: Tak for det.
7: Jeg kunne godt tænke mig at høre om ministeren ikke vil tilkendegive regeringens holdning til det generelle strafniveau i Danmark for kriminalitet. Herunder navnlig personfarlig kriminalitet. I lyset af blandt andet formanden for Dommerforeningens meningstekendegivelser om at nedbringe strafniveauet. Ministeren.
6: Tak for ordet og også tak til spørgeren for spørgsmålet. Altså, efter regeringens opfattelse er strafniveauet generelt som det skal være, men der, det skal have hårde konsekvenser at begå kriminalitet, der udfordrer almindelige menneskers tryghed og sikkerhed. Og straffene for den her type kriminalitet skal også i højere grad afspejle forbudelsernes grovhed og samfundets afstandstagen. Derfor så vil regeringen jo gennemføre en strafreform, hvor der blandt andet skal sættes hårdere og mere konsekvent ind over for alvorlig, personfarlig kriminalitet herunder vold og voldtægt. Og så, som, som spørgeren sikkert allerede er opmærksom på, så står vores retssystem desværre over for store udfordringer, vi mangler fængselsbetjente, vi har for få fængselspladser og for lange sagsbehandlingstider. Og det er uholdbart for de ofre for kriminalitet, der har brug for at komme videre i deres liv. Og det er også utilfredsstillende for alle de medarbejdere, der gør en stor indsats for at få enderne til at mødes. Og der er med de seneste flere aftaler for både politiet og anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen allerede taget vigtige skridt for at løse udfordringerne. Men der er brug for mere. Og regeringen vil derfor, at som en del af strafreformen, investere i en styrkelse af straffesagskæden, så vi skaber forudsætningerne for at kunne føre den retspolitik, vi mener er rigtig. Når forudsætningerne er på plads, så vil alvorlig personfarlig kriminalitet være et af de områder, hvor vi skal sikre, at straffen står mål med forbrydelsens grovhed. Der er desuden også nedsat et udvalg, der skal afdække forholdet mellem straffeniveauer og strafferammer. Udvalget skal blandt andet undersøge, om domstolene følger lovgivers anvisninger om strafudmåling. Udvalgets redegørelse vil give et solidt grundlag for en politisk drøftelse af strafniveauerne. Og derfor ser jeg også frem til at modtage udvalgets redegørelse, efter planen skal afgives inden sommerferien i år. Tak for ordet. Spørgeren. Tak for
7: det. Jeg må sige, at jeg er mildt talt en anelse forundret over det med, at strafniveauet i Danmark er, som det generelt burde være. I november 2022 der blev en 42-årig 42 mand idømt 3,5 års fængsel for voldtægt af en blot 9-årig pige den 16. februar i år. Der blev en udlænding idømt 3 års fængsel og midlertidigt indrejseforbud for voldtægt af en 16-årig pige. Faktisk så giver vi generelt helt absurd lave straffe for personfarlig kriminalitet i Danmark. Voldtægtsforbrydere, overfaldsmænd, mordere og slipper gang på gang uden rimelig straf. Og derfor så er jeg interesseret i at høre på. Jeg er glad for, at man har sat sig, sat sig for at undersøge, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at, at strafniveauet generelt er lavet i Danmark. Men jeg er meget interesseret i at høre, hvad, hvad har regeringen af konkrete initiativer for at sikre, at vi står på offrende side i de her sager, og ikke på de kriminelle voldtægtsforbrydere, overfaldsmænd eller seriekriminelles side?
6: Ministeren? Jamen altså helt generelt, jeg, jeg tror, at spørgeren... Øh... Jeg ved ikke, om om bevidst misforstod mig, eller i hvert fald måske øh, overhørte det, jeg sagde med også, at regeringen har jo, og endda nedfældet regeringsgrundlaget, en, en klar, klar politik om, at personfarlig kriminalitet, der skal straffene skærpes. Det gælder jo blandt andet straffe for vold og for voldtægt. Så sent som i dag har jeg fremsat et lovforslag, hvor det er, at vi både kriminaliserer nye typer for personfarlig kriminalitet og skærper straframmerne for allerede kendte typer af personfarlig kriminalitet. Det gælder grooming, sextortion, tilsnigelse til sex, stiller med voldtægt osv. Så generelt er den her regering optaget af at skærpe straffene for så vidt angår personfarlig kriminalitet. Skal jeg forstå det sådan,
7: at hvis Dansk Folkeparti fremsætter et beslutningsforslag her i Folketingssalen om at hæve normalstraffen for særligt, særlige former for personfejlige kriminalitet i Danmark, så vil regeringen bakke op om det forslag.
6: Ministeren? Ej, sådan skal det dog alligevel heller ikke forstås, og det skal det jo ikke af den årsag, at vi jo synes selvfølgelig, det er vigtigt, at når det er, at vi måtte beslutte, at vi skal skærpe straffene, som det blandt andet er afspejlet i regeringsgrundlaget, så vil vi jo gerne have en forhandlet politisk proces omkring det. Og det skal jo i øvrigt også indgå jo i den generelle balance, hvor der er, at regeringen siger, at vi vil gerne have en egentlig straffreform, hvor der er nogle typer af kriminalitet, hvor vi i højere grad måske kan anvende alternative strafformer, mens det er helt åbenlyst, at andre former for kriminalitet, navnlig personfarlig kriminalitet, skal straffene skærpes, og at de ting skal ses i en helhed og sammenhæng. Søger hun for en afsluttende spørgsmål? Jamen, det er, jo, det er jo meget positivt, at regeringen er indstillet på at
7: hæve strafniveauet for personfarlig kriminalitet. Udfordringen er jo bare, at blandt andet i hvert fald, at meget ofte så, så er det jo meget, at dem, der begår meget af den personfarlige kriminalitet, det er udlændinger. Derfor så er jeg interesseret at i at høre ministerens øh, syn og regeringens syn på øh, udvisning af kriminelle udlændinge. Og, øh, og hvis Dansk Folkeparti stiller et forslag om udvisning af kriminelle udlændinge ved første dom her i Folketinget om regeringen så vil bakke op om,
0: øh, om det forslag. Ministeren får en afsluttende bemærkning. Jamen, jeg tror, jeg helt
6: øh, grundlæggende kan sige, at det er at regeringens klare og utvetydige holdning, at udlændinge, der begår kriminalitet i videst mulig omfang, skal udvises. Og derfor så mener jeg også, at det er rigtigst, at anklagemyndigheden nedlægger en udvisningspåstand i alle de tilfælde, hvor det kan være relevant.
0: Og det afslutter spørgsmålet, og vi siger tak til Justitsministeren, og vi går videre til spørgsmål nummer 8. Det er til Social- og Boligministeren af fru Mette Thiesen.
8: Tusind tak, formand. Vil ministeren tage initiativ til, at termen forældrefremmedgørelse anerkendes i lovgivningen på en måde, hvorpå en forælder manipulerer et barn til at tage afstand fra den anden forælder i en forældremyndigheds- eller samværssag, og at forældrefremmedgørelse
9: derved vil have konsekvenser for den udøvende part. Ministeren. Altså det kort svar er ja, men så bliver det en, uf en ufattelig kort spørgerunde, så jeg uddykker det lige lidt. Øh, altså det er jo et nyt ord, men et gammelt begreb. Og det er altså forstået på den måde, at det har desværre altid været sådan, at i forbindelse med forældre blev skilt, der er der nogen, der opfører sig enormt aggressivt øh, og får børnene fra den anden forældre. Øh, og hen over årene har man så kaldt det noget forskelligt og jeg synes egentlig, at begrebet forældrefremmedgørelse dækker det meget godt. Vi har lavet chikanepakker sidst, vi var inde og kigge på det, og det drejer sig rundt om det samme, nemlig det fuldstændig uacceptable forhold, at kontakten i nogle sammenhæng afbrydes uden grund, og at forældrene på den måde inddrager barnet i deres konflikt, og måske ovenikøbet lykkes med og distancere barnet fra den anden forældre, f.eks. eksempel at tale negativt om vedkommende eller forhindre den proces omkring deling af børnene i at skride fremad. Og som jeg sagde, så har vi lavet en stribe ting for at imødegå lige præcis den problematik. Jeg mener ikke, at vi er nået til vej inde på den rejse i forhold til, at vi ved, at det stadigvæk foregår. Og derfor er jeg selvfølgelig åben over for at, at gå videre af det spor herunder også tale om, om vi skal bruge det begreb fremmedgørelse direkte ind i lovgivningen, Så det vil jeg gerne give tilsavn om, at inden vi rammer sommerferien, altså vi i det her semester, indkalder Folketingets partier for at kigge på, hvordan vi kan gribe det an.
8: Ja, så kunne det næsten blive en meget, meget hurtig spørgerunde. Øh, tusind tak. Jeg kan også godt afsløre for dem, der sidder og hører med, at ministeren jeg har drøftet det her også øh, før. Det er jo noget, der har, har, har ligget mig i hvert fald meget på sinde også øh, rigtig længe. Så tusind, tusind tak for det tilsavn. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, øh, at det her, øh, den her term eller det her begreb også bliver en del af, af den gældende lovgivning, fordi det jo netop er noget ret specifikt. Det er jo netop, hvor den ene forælder simpelthen indoktrinerer eller manipulerer børnene øh, til at have en holdning, Overtage den ene forældres holdning til den anden forældre, og derved nogle gange desværre forårsager, at, at børnene så vælger den anden forældre fra. Og, og hvis vi skal beskytte børnene også i det her, og hvilket vi jo skal, så, så synes jeg, det er rigtig vigtigt. Så tusind tak for det. Når det bliver skrevet ind i lovgivningen, det her forslag, eller det, den her, det her begreb, Jamen, så kommer det jo også ind under den øh, chikanebestemmelse, øh, som, som er der. Æh, og, og mener ministeren ikke også, at det bør have en eller anden form for konsekvens, øh, hvis man som forældre bevidst øh, laver noget som det her i forbindelse med en, øh, en forældremyndigheds- eller en sag.
9: Ministeren? Jo, helt klart. Og det er sådan set også det, der ligger til grund i lovgivningen nu, altså at chikane, det gamle begreb, at det er klart, at man både fra myndighedernes side skal kunne træffe en straksafgørelse, så man ikke får kontakten afbrudt, fordi det er jo sådan set det mest ulykkelige. Og så også, at, at familieretshuset kan indhente en sagkyndig erklæring om forældrene, der udøver sikanen. Og der stiller man altså skarpt på den konkrete forældre, og det er blandt andet situationer, hvor en forældres adfærd rejser tvivl om, hvorvidt forældrene er egnet til at varetage barnets tarv. Og man skal jo bare huske på, midt i det her, hvor der er en forælder, der taler grimt om den alle forældre, der står der et barn, der elsker begge forældre. Og derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, at forældrene formår at samarbejde på en måde, hvor barnet ikke hele tiden bliver stillet i den loyalitetskonflikt, fordi det splitter børn ad. Spørgården.
8: Jeg er meget, meget enig, og det er jo meget, meget ulykkeligt, både for børnene, men sådan set også for den forældre, der oplever på et fuldstændig uretmæssigt grundlag at miste sine børn. Og det er jo i hvert fald en af de ting, jeg har været meget opsat på hele tiden i forhold til det familieretslige system, så egentlig bare tak for det. Jeg havde egentlig tænkt mig at stille beslutningsforslag om forældrefremadgørelse for netop at for det ind i lovgivningen, og det skal have konsekvenser. Men det kan jeg næsten høre, det behøver jeg sådan set ikke, så jeg glæder mig til at modtage den her invitation.
0: Minister.
9: Jamen, tak for det, og jeg glæder mig mægtig meget til samarbejdet om det. Altså, man kan, jeg elsker altid at diskutere alt, hvad der vedrører det her område, for det er så vanvittigt vigtigt for børnene, at vi griber rigtigt omkring det. Og jeg vil sige, noget af det, jeg vil lægge vægt på, i, når vi skal have drøftelserne om det her, det er jo også, at for nogen, der er det at forsøge at holde sit barn væk fra den anden forældre, er jo også helt relevant. Og det er jo det, der gør de her sager så ufatteligt svære. Der er i nogle sammenhæng, der foregår det helt uretmæssigt. Det simpelthen bare en forælder, der bliver skubbet ud af barnets liv, fordi den anden forælder synes, det er det, der skal ske. I andre tilfælde, der er der tale om vold eller overgreb eller andre ting, som jo er ganske, ganske alvorlige, og hvor den distancering er helt relevant for at passe på sit barn. Jeg, altså, jeg mener, vi skal tage en politisk drøftelse om det, og så langt som beslutningsforslag. Jeg tror heller, vi skal stille noget lovforslag, og så gøre det i fællesskab.
0: ønsker at spørge om det sidste spørgsmål.
8: Jeg vil egentlig bare øh, slutte af med at sige, at, øh, at jeg glæder mig til at modtage den invitation, som jeg også sagde øh, før. Det her det er ekstremt vigtigt. Det er, ikke, øh, det er ikke alene vigtigt for børnene, men det er også rigtig vigtigt øh, for de forældre, som føler sig fanget i et system, hvor man øh, står lidt retsløse øh, og mister sine børn på et ufuldstændigt grundlag. Så jeg glæder mig rigtig meget til de generelle drøftelser og til at få invitationen til det her møde.
0: Tak. Minister, så afslutter det spørgsmål. Vi siger tak til Social- og Boligministeren, tak til spørgeren. Vi går videre til spørgsmål nummer 10. Det er til Beskæftigelsesministeren, og det er herr Nik Simmermann fra Dansk Folkeparti.
10: Mener ministeren, at det er en værdig afslutning på arbejdslivet, at bevisligt nedslidte danskere skal være længere tid på syge dagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb, som en konsekvens af, at regeringen vil afkorte perioden med seniorpension fra 6 til 3 år?
0: Ministeren.
11: Tak for spørgsmålet, som vi jo også begge lige er løbet ud af et samråd øh, omhandlende. Nu tager vi den også her, det gør jeg gerne. Regeringen har fremlagt et ambitiøst reformprogram, som jeg også lige har redgjort for i samrådet. Og der er en lang række elementer, hvor er det her det er det ene. Vi har klart sagt fra start, at hvis vi vil udbygge vores velfærdssamfund, så kræver det også nogle gange nogle ikke-så-nemme eller populære beslutninger i det hele taget. Det her konkrete forslag, hvor vi sammenlægger seniorpension med tidlig pension, handler om at finde den rette balance mellem en stærk og robust dansk økonomi, øget beskæftigelse, men også gode muligheder for tidlig tilbagetrækning. Og vi gerne slå fast, at hvis man er for syg til arbejde, så skal man ikke arbejde. Men samtidig så skal vi sikre nogle rammer for, at enhver kan bidrage med det, den enkelte kan. Og vi ved, at mange af dem, der overgår til seniorpension, kommer fra andre ydelser. For eksempel som spørgeren også henviser til. Men en del af dem, der i dag vil kunne overgå til seniorpension, vil også have mulighed for at fastholde noget tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det er værd at huske på, at arbejdsevnekravet i seniorpensionsordningen relaterer sig til det seneste job, man har haft. Og for nogen vil det være muligt at finde et andet og mindre krævende job i en anden branche. Her har vi også alle indfældes til at skabe et rumligt og inkluderende arbejdsmarked. Tak for
10: det. Vil det så sige, at ministeren mener, at de nedslidte danskere, der ikke længere kan få seniorpension, de så på magisk vis kan kunne genvinde deres arbejdsevne og komme i job? Altså er der overhovedet et øget arbejdsudbud i det her?
0: Ministeren?
11: Jamen på magisk vis er sådan lidt et, et voldsomt begreb at bruge, når vi har med en gruppe at gøre, som jo for nogens vedkommende er i arbejde i dag, er i fleksjob i dag. Det vil de kunne blive ved med at være for nogens vedkommende. Andre vil skulle overgå til nogle andre ydelser. Og det er jo meget tydeligt, når vi ser på, hvor folk kommer fra, at der vil også være nogen, som skal en anden vej hen. Og det er der taget højde for i de her beregninger.
10: Med alle respekt der er ministeren altså noget galt på den. Langt de fleste af dem, der modtager den her ydelse, det er folk, der kommer fra ressourceforløb, fra fleksjob, fra dagpenge nedslidtet igennem lang tid på arbejdsmarkedet. I øvrigt så er et af kravene jo også, at man skal have været 25 år på arbejdsmarkedet, bare for at komme i betragtning til den her ordning. Så at ministeren mener, at det er nogen, der kommer i forvejen fra alle mulige andre. Det, det ved jeg altså ikke lige, om jeg, om jeg vil være enig i, fordi langt de fleste kommer jo altså fra en ordning, de i forvejen har trukket sig ud af arbejdsmarkedet for at få.
11: Jamen, så vidt jeg lige selv er rentret og nu skal man passe på, når man taler for Folketinget under ministeransvar, men jeg tror, det er 6 procent, der kommer fra øh, beskæftigelse, og 11 procent, der kommer fra fleksjob, og det er vel trods alt en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også rigtigt, at der er mange, der kommer fra andre ydelser, og de ydelser vil der jo også være i fremtiden, men der vil også være nogen, som for eksempel er dem, spørgeren spørger til på sygdagpenge, så vil skulle have en afklaring, og hvis de ikke kan arbejde, så skal de selvfølgelig ikke det.
0: For spørgsmål.
10: Ja, så bliver jeg nødt til lige at få et fuldstændig klart svar på, om ministeren mener, at det med at forringe danskernes mulighed for seniorpension, det er altså, at vi kunne genvinde deres arbejdsevne øhm, og, og komme kom et job. Altså, jeg bliver nødt til at høre helt konkret, hvad er det, man mener, der er der øget arbejdsudbud i det her?
0: Ministeren får en afsluttende bemærkning.
11: Jamen, der er jo forskellige elementer i det. Nogle er uden for arbejdsmarkedet i dag, og vil ikke kunne komme ind på arbejdsmarkedet igen. Der vil være nogen, der skal have en førtidspension, eller nogen, der skal være på andre ydelser. Der vil også være nogen, der er i fleksjob i dag, som vil kunne fortsætte i deres fleksjob de tre år, det kræver. Det er jo faktisk at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.
0: Og det afslutter spørgsmål. Vi siger tak til spørgen og byder velkommen til hr. Morten
12: Messerschmidt, som har spørgsmål nummer 11 og ligeledes til beskæftigelsesministeren. Tak formand. Vil ministeren i tilknytning til lovforslaget om afskaffelse af stor bededag, Tilkendt giver regeringens holdning til Dansk Folkeparti's ændringsforslag om indsættelse af en solnedgangsklausul, hvorved en permanentgørelse af afskaffelsen af Stor Bødedag betinges af en gennemarbejdet vurdering af forslagets reelle samfundsøkonomiske effekter. Ministeren?
11: Tak for spørgsmålet. Det vil regeringen og jeg meget gerne. Afskaffelsen af Stor Bødedag og det at gøre den til en almindelig arbejdsdag er et permanent tiltag i det lovforslag, vi har fremsat. Vi står i en situation, hvor der er behov for prioriteringer, til at finansiere de øgede udgifter til vores forsvar og til fælles sikkerhed i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at de forsvarsudgifter de skal løftes markant og vareigt, og derfor er der også varige udgifter, der skal dækkes. Den her regering bruger Finansministeriets regneprincipper på vores forslag, ligesom tidligere skiftende regeringer har gjort det. På den baggrund så kan regeringen ikke støtte ændringsforslaget om at indføre en Klausul i loven.
12: Søren. Det var jo en underlig måde, at selv, ja nærmest selvmodsigende måde øh, at kommentere spørgsmålet på, fordi ja, der skal flere penge i kassen, det vil vi også gerne hjælpe med. Men hvis nu ikke der kommer flere penge i kassen, som følger af det her overgreb øh, på vores helgedag, som regeringen har gang i, hvorfor skal det så ikke falde bort? Altså vi har lige haft en høring øh, nede i landstingssalen, hvor flere øh, eksperter var på banen, herunder også økonomiske eksperter, så må man sige, så noget alvorligt tvivl om, om der er en værdig effekt af at fjerne storbededag. Og hvis nu det viser sig, at der ikke er en nogen effekt, hvorfor kan regeringen så ikke allerede nu sige, at så skal man selvfølgelig have storbededag tilbage? Altså det handler jo om sådan set også at sikre regeringens egen legitimitet. Hvis man siger, at vi fjerner storbededag, fordi vi vil have de her milliarder i kassen, hvis det så viser sig om to år eller om tre år, Jamen, det havde ikke den effekt, fordi den normændring, man havde øh, forudsat, jamen, den udblev. Så er det vel meget naturligt, at man får stå bedre dag tilbage. Og der er jo ret stærke argumenter, kunne jeg jo også forstå på høringen, for at antage, at, at den normændring, som Finansministeriet håber på kommer, ikke vil komme. Blandt andet fordi, at vi har cirka en million borgere her i landet, som er under 18 og som ikke er omfattet, det vil sige, at de skal stadig skal ikke skole gymnasier, folkeskole og så osv. Man kan godt forestille sig, at deres forældre så måske også ville prioritere at holde fri den dag. Der sådan, synes jeg efterhånden, temmelig svært at få øje på, hvad det egentlig er, regeringen har udover regeringen selv, at støtte sig til i forhold til forventninger om, at de her mange milliarder, som man så vil bruge på forsvaret, at de kommer ind som følger af det her, og derfor er det vel bare sådan sund fornuft og i øvrigt, også i overensstemmelse med regeringens egne løfter, at sige, jamen kommer de penge ikke i kassen, så genindfører vi selvfølgelig et stort dag. Ministeren?
11: Tak for det. Nu gik spørgsmålet på, om jeg som ansvarlig for minister for lovforslaget har tænkt mig at indsætte en solnedgangsklausul. Til det er svaret klart nej. Hvis der ønskes svar på beregningsforudsætninger, så har der været rig mulighed for det, blandt andet tidligere i dag. Men jeg er sikker på, at man også kunne opleve, at en ministerkollega ville svare på det her i salen. I forhold til, om børnene skal i skole, Altså, det kan jo sagtens være, at børnene skal i skole den fredag i fremtiden. Vi hæver bare ikke årsnormen. Men det er jo kommunalt bestemt, hvornår de dag ligger. Så om det er en en dag længere sommerferie, den enkelte kommune vælger, det er der altså fuld frihed for. Det kan sagtens være, at der er skolebørn, der skal i skole på den
12: fredag. Ja, altså, jeg keder i ministeren ikke har fået at fået læst spørgsmålet igennem, men hun kommer og svarer på det. Men det er meget enkelt. Altså, det handler om at indsætte en solnedgangsklausul, som medfører, at forslaget bortfalder, så frem det viser sig ikke at have den økonomiske effekt, som regeringen fremlægger. Det er det, ministeren er blevet bedt om at tilkendegive. Og jeg forstår ikke, at det, det er så svært at forstå, jeg forstår, at man ikke bare kan svare ja til det. Fordi hvorfor i alverden skulle man holde fast i, at danskerne ikke må have stor bidedag, hvis den økonomiske effekt, som efterhånden kun regeringen selv tør satse på, kommer, ikke kommer? Det burde da ligge lige til højrebenet. Minister.
11: Jamen, spørgsmålet er sådan set simpelt og klart. Jeg synes ja. også sådan set, det er besvaret med et nej. Vi har ikke planer om at nedsætte, indsætte en solnedgangsklausul i forslaget om at afskaffe storbødedag. Jeg synes sådan set også, at jeg har svaret meget klart, hvad det er, jeg støtter mig på. Men derudover rejser det jo også en mere generel altså et mere, et mere generelt spørgsmål i forhold til spørgerens parti, om det er en generel tendens, at vi skal indsætte alle øh, beregninger med solnedgangsklausuler og så regne efter. Og hvis det så ikke holder holdt vand, så skal vi så øh, lade dem udløbe igen. Hvis det er et generelt øh, forslag, så er det da i hvert fald et nyt brud.
12: Spørgeren får en afslutning spørgsmål. Ja, det synes jeg er en god idé. Altså generelt, når regeringen øh, erklærer krig mod kirken, øh, fagbevægelsen og flertallet af danskere, så tror jeg, vi skal arbejde med solnedgangsklausuler. Det tror jeg, rigtig mange vil være glad for. Jeg vil nærmest gå så vidt at sige, at vi også håber, at den her regering har en solnedgangsklausul, så vi kan få en anden en af slagsen. Men det er stadig ikke det, der er Det, der spørgsmål det er, når regeringen nu påstår, at det her har en økonomisk effekt, og regeringen nærmest er de eneste i der påstår det, ville det så ikke være naturligt, at danskerne fik fridagen heldigdagen tilbage, hvis nu regeringen viser sig ikke at have ret? Ministeren får en afsluttende bemærkning.
11: Jeg vil godt svare fra tredje gang, at det er ikke regeringens intention at indsætte en solnedgangsklausul. Og så i øvrigt synes jeg bare i en bemærkning, at det er et, 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 et vildt et vild begreb at bruge at gå i krig i den her sammenhæng.
12: Men min...
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgeren, og tak til beskæftigelsesministeren. Vi går til spørgsmål nummer 13. Byder velkommen til Udlænding og Integrationsministeren, og spørgsmålet er af herr Peter Kofod, Dansk Folkeparti.
13: Tak for det, forband. <coughs> Vil ministeren tilkendegive, om regeringen gør nok for at sikre henholdsvis Danmarks og
14: EU's ydre grænser? Ministeren. Tak for det spørgsmål. Det er vigtigt for regeringen, at der styr på EU's ydre grænser. Herunder naturligvis også Danmarks del af Schengen-områdets ydre grænser. Regeringen arbejder derfor løbende med at forbedre kontrollen af EU's ydre grænser. Det gælder udbygning af IT-infrastruktur i grænseområdet den videre udbygning af Frontex og senest rådets enighed om en moderniseret grænsekodeks. Det er min opfattelse, at der primært skal være fokus på de strækninger af EU's ydergrænser, der oplever det største migrationspres. Det er det, man kalder EU's frontlinjestater. Danmarks bidrag til Frontex-bistand til disse lande går gennem personel- og kapacitetsbidrag, og Danmarks ambition er at forsvare Frontex-behov og at Danmarks bidrag er på linje med sammenlignelige lande. Danmark har været blandt fortællerne for finansiering inden for EU-budgettet til lande under pres, herunder til fysiske barriere, hvor landene finder det nødvendigt. Og jeg fornemmer også, at der er en bevægelse og en større åbenhed over for det. Danmark bidrager desuden altså med egne midler til kapacitetsopbygning inden for grænsforvaltning i tredje lande, og det samme gør EU-migrationspresset ved de ydre grænser er et resultat af en og dysfunktionelt asylsystem, som vi har i dag. Og indsatsen for at få skabt ro ved de ydre grænser hænger derfor tæt sammen med Ambitionen om også at reformere det europæiske asylsystem. Spørgeren?
13: Tak for besvarelsen. Jeg er dybt bekymret over de ydre grænser rundt om Europa. Jeg mener, det går for dårligt. Jeg mener ikke, de er tilstrækkeligt sikre, og jeg mener, at EU-kommissionen har haft tilstrækkeligt med tid til at kunne levere, og der er intet sket. I hvert fald ikke tilstrækkeligt. Nu ser vi så, og det er jo på bagkanten af, at man havde en migrationskrise for efterhånden en del år siden, at indrejsetallet Igen begynder at sige, altså der kommer flere og flere ind i Europa, som ikke skulle være ind. De ydre grænser er simpelthen ikke gjort klar. Og det er jo ikke tilfredsstillende, når man ser på, hvad der skete i 2015, at EU-systemet ikke har formået at reagere på det. Så jeg vil gerne vide, hvad regeringen har foretaget sig og har planer om at foretage sig over for EU-kommissionen. Og jeg vil gerne vide, om den her regering, der er nu, er enig med den nuværende EU-kommissær Ylva Johansson, i de bestræbelser, hun har på, ja, jeg vil ikke engang kalde det, at sikre de ydre grænser, snart det modsatte, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det?
14: Ministeren? Ja, jeg kan sige, sådan konkret bidrager vi meget til EU's øh, ydre grænser, både når der er øh, specifikke situationer, som for eksempel i Litauen, hvor vi har sendt pigtråd øh, blandet til at understøtte deres øh, grænseopbygning, men også løbende med overvågningsfly, helikopter, øh, patruljebåde. Der er ingen tvivl om, øh, at vi ser det som et kæmpe problem, at vi ikke har en større kontrol med det store antal, som der kom ind sidste år. Og der er behov for en lang række løsninger, både i forhold til de konkrete grænsebarrierer, men også i forhold til et asylsystem, hvor det er dem, der kommer, hvor det ikke er dem, der kommer først gennem menneskesmulvet, som får asyl først, men det er dem, som har det største behov. Og det arbejder vi selvfølgelig løbende på i EU.
13: Og det bringer mig videre til det næste spørgsmål, som handler om pushbacks. Fordi der er det jo fuldstændig rigtigt, at Danmark har leveret noget til de frontlinje-stater, der blev presset af Lukashenko. Der fløj en masse mennesker ind, så man forsøgte at skubbe ind over grænserne blandt andet til Litauen og Polen osv. Går den her regering ind for, at man giver mulighed for pushbacks ved de ydre grænser, eller vil man ligesom EU-kommissionen bare lægge sig
14: fladt ned og lukke folk ind? Ministeren? Nej, vi går ikke ind for pushbacks. Det er i strid med... De internationale konventioner, Danmark, har tilsluttet sig blandt andet omkring det, man kalder non refoulement altså tilbagesendelse til nedværdende behandling, derfor så kan vi ikke støtte det, men vi støtter i hvid udstrækning blandt andet den græske regeringens kamp for at sikre øh, de ydre grænser. Jeg skal selv til Grækenland nu her øh, sidst på ugen øh, for blandt andet at diskutere, hvordan vi sikrer, at de har mulighed for op at opretholde den grænskontrol, som vi andre er afhængige af.
0: man får et afsluttende spørgsmål.
13: Så skal jeg bare vide, at man ser det som et problem, når for eksempel en frontlinjestat som Polen skubber folk aktivt tilbage, bygger hegn op af Rusland for at sikre, at Videre Rusland ikke, ikke kan udnytte, at man bare kan skubbe folk over grænsen og destabilisere Polen. Er det, ifølge den danske regering, et problem, den måde polakkerne har håndteret det her på?
14: Ministeren får en afsluttende bemærkning. Jamen, spørgeren nævner to forskellige ting. Det at lave pushback er ikke det samme, som for eksempel at bygge et hegn. Altså, vi vil jo ikke selv have støttet opbygningen af et hegn ved at sende en pigtråd, hvis vi mente, det var forkert og opbygget et hegn. Nu er det så tilfældigvis Litauen, men det kunne lige så godt have været Polen. Men det at opbygge en effektiv grænskontrol, sikre, at der er kontrol med, hvem der kommer ind over grænsen, det støtter vi fuldt ud i europæisk sammenhæng. Det kan jeg love spørgen for.
0: Og det afslutter spørgsmålet, men... Spørgsmål nummer 14 er også til udlænding- og integrationsministeren, og det er ligeledes her Peter Kofod, Dansk Folkeparti. Værsgo.
13: Tak for det, formand. Vil ministeren til kendegive om regeringen i lyset af det store asylpres i Europa og det hollandske parlaments ønske, vil genoptage og intensivere bestræbelserne på at oprette et dansk asylcenter
14: i Rwanda? Ministeren. Jamen, først vil jeg sige, at det er enormt positivt, at der er bevægelse i mange EU-lande fordi de som det er i dag er dysfunktionelt, bliver udnyttet af kyniske menneskesmugler. Vi arbejder for en reform af det europæiske sygesystem, som sikrer, at Danmark og Europa har kontrol med, hvor mange der kommer til. At det er Folketinget og andre parlamenter, som er valgt af befolkningen i Europa, som har en større kontrol med, hvor mange der kommer til landet. Det synes vi er helt rimeligt og ordentligt. Vi vil have, at det skal laves som et udvejscenter uden for Europa, men selvfølgelig i respekt for Danmarks internationale Konventioner, dem vi har tilsluttet os, og respekt for, for de regler, der gælder inden for EU. Vi samarbejder med Rwanda på migrationsområdet og afsøger muligheden for en EU-løsning. Samtidig det er det for os at se vigtigt, at vi har begge dele, men det er klart, at en samlet europæisk løsning vil være det, der er mest effektivt i forhold til migrationspresset på Europa, end hvis man kun laver en ren dansk løsning. Vi fornemmer også, at der er... Ideer om modtagerordninger i andre lande, fordi at medlemsstaterne oplever en migrationspres, som er større, end det har været før. Regeringen vil derfor engagere sig i alle løsninger, som er mulige, og som overholder internationale konventioner og Danmarks eu retlige forpligtelser. Og det kan eksempel være ordninger, som er inspireret af EU-Tyrkiet-aftalen, som vi kan vedtage på europæisk plan, men det kan i sidste ende også være en ren dansk løsning.
0: Spørgeren.
13: Noget af det, jeg blev mest skuffet over, da jeg læste regeringsgrundlaget, det var netop det afsnit, der handler om Rwanda. Det er noget af det, der har givet håb mange steder i Europa, at man måske kunne forstyrre både på de ydre grænser, men også på tilstrømningen og sørge for, at der ikke bare var fri passage til Europa. At det, der har været politikken synes at være politikken de sidste mange årtier, med at folk bare har kunne været ind, at det kunne afsluttes. Det den her regering så har gjort, det er jo, at man har valgt de facto at opgive for det er jo, minister, at opgive, hvis man siger, at man afventer en eller anden EU-løsning. Jeg ser ikke noget håb i den her EU-kommission for, at det her det nogensinde skulle blive realistisk. Jeg ser ikke noget håb i Europaparlamentet om, at det her nogensinde skulle blive realistisk. Og jeg ser ikke særlig meget håb i Vesteuropa for, at det her nogensinde kunne blive hverdag. I hvert fald ikke inden for EU-systemet. Og det er jo også derfor, at tabre lande som Danmark skal gå foran og vise de andre lande vejen og lyset, så vi, kan, så vi kan få det her effektueret. Og derfor må jeg sige, at jeg synes, det er enormt skuffende, at, at man giver, giver køb på det her, man giver afkald på det. Så jeg vil bare gerne spørge ministeren, hvor ser regeringen håbet? Hvor er det i EU-systemet, man regner med, at der pludselig kommer et eller andet frembrud, hvor man vil kunne gennemføre den her løsning i EU-regi? Hvor skulle det i givet fald være? Ministeren?
14: Ah, men jeg synes, det er lidt meget mismod, der bliver præsenteret her fra hr. Altså det Grundlæggende set så er der sket nogle meget store bevægelser i den europæiske debat. En mand som Manfred Weber, der er leder af øh, EPP-gruppen i Europaparlamentet, er en, der har været ude og åben bakke op. Det hollandske øh, parlament har øh, bakket op. Det er dog alligevel Vesteuropa-Holland, så vidt jeg kiggede efter på kortet, tilsvarende i lande som øh, østrig øh, de baltiske lande, mange af de nye europæiske lande, EU-lande bakker op om det. Altså. Og det så vi jo ikke for relativt kort tid siden. Jeg mener, at der er en stor bevægelse på det europæiske kontinent. Selvfølgelig for en af det, som er selve problemet, at der er en meget stor migrationspres på Europa. Og det er vi jo fuldstændig enige om, at det er totalt uholdbart, at vi så sidste år, at der var op imod en million øh, spontane asylansøgere på det europæiske øh, kontinent. Men øh, jeg ser en stor bevægelse, og jeg mener det det er der, håbet er. Øh, men det betyder ikke, at vi har droppet det og lavet en selvstændig aftale med Brandt. Det arbejder vi sådan set videre med
13: mig bekendt, så er det den samme herr Weber, som i Jyllandsposten for nylig gjorde sig selv til bannerfører for, at den danske udlændingepolitik den var i strid med EU's værdier og nærmest på samme måde som det der foregår i Polen og Ungarn, så hvis det er den her Weber, Manfred Weber fra EPP-gruppen i Europaparlamentet den her regering fester lid til, at man kan gennemføre den her løsning med, så vil jeg sige, så tror jeg ikke, det er mig der har et mørksyn på tilværelsen, så tror jeg det er regeringen, der er lidt for optimistisk jeg håber, det lykkedes, men jeg ser ikke det håb. Hvad vil regeringen
14: konkret foretage sig for at få det her gennemført
0: nu? Ministeren?
14: Jamen det er jo sådan, så englænderne i himlen, de blæser mere i trompeterne over en omvendt sønder end 99 falste. Ja. og det gælder jo også for lederne i PP-gruppen i Europaparlamentet. Ja. Jeg er enormt glad for den opbakning, og vi kommer til, for at svare på spørgsmålet konkret, at indlede samarbejde med Holland, ligesom vi har haft det samarbejde med Østrig i længere tid. Jeg skal til Grækenland her sidst på ugen, til Berlin i næste uge, selvfølgelig for at forsøge at overbevise folk om, at det her det har et perspektiv, som giver mening, og som vil gøre, at det, vi får det et retfærdigt asylsystem, hvor det er dem, der har mest behov for beskyttelse, der kommer først i køen, ikke dem, som, som tager menneskesmuglernes rute over Middelhavet.
0: Spørger om for et afsluttende spørgsmål?
14: Jamen så vil jeg da gerne
13: vide, hvad tidsperspektivet er, hvis det hele er så lovende, og ministeren han både skal til Holland og Grækenland og Østrig og alt muligt og sørge for, at det her lille bliver gennemført.
14: Ministeren
0: får en afsluttende bemærkning.
14: Ah, men jeg tror, at Køffed kender EU-systemet nok til at sige, at det er ikke er sådan, at man kan sætte faste øh, datoer på, øh, hvornår beslutningen bliver truffet. Men der er ingen tvivl om, at ser man tilbage, bare siden jeg selv har på den her post, hvad jeg ikke engang et år, øh, så er der stor bevægelse. Altså, når jeg er til rådsmødet, så kommer der jo øh, kollegaer hen, indrigsminister og migrationsminister hen og bakker op om vores planer, øh, uopfordret. Det, det vil jeg sige, det var altså ikke stemningen øh, for bare et par år siden, og det er nyt, og det er selvfølgelig på grund af presset, men også på grund af, at jeg tror jeg, at folk kan se, at der er behov for nogle mere langsigtede løsninger.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgeren og går videre til spørgsmål 15, og det er ligeledes til udlænding og integrationsministeren, og jeg giver nu ordet til herr Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti.
7: Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministererne ikke vil oplyse, hvorfor regeringen ønsker at forblive en del af statsborgerretskonventionen, når ligesindede lande som blandt andet Belgien, England, Frankrig har oplyst, at de ikke ønsker at tiltræde konventionen, blandt andet fordi
14: den sætter meget snævere rammer for fratagelse af statsborgerskab. Ministeren. Tak for spørgsmålet. Jeg vil indledningsvis slå fast, at regeringen vil arbejde for at styrke det regelbaserede internationale samfund og derfor også fastholde Danmarks medlemskab af internationale konventioner. Det gælder også statsborgeretskonventionen. Og Konventionerne er det bedste grundlag, vi ser, for at skabe en verdensorden, hvor hver enkelt individ og også mindre lande har rettigheder. Som lille land har Danmark derfor også en selvstændig national interesse i det regelbaserede internationale samfund. Det ændrer ikke på at der selvfølgelig, som spørgerne er inde på, findes uhensigtsmæssigheder i nogle af konventionerne og fortolkningen af dem, og derfor er regeringen også klar til at udfordre og afsøge de rammer, som konventionerne sætter op, sådan så de negative bivirkninger kan minimeres. Spørgeren? Jamen, når
7: ministeren siger, at man gerne vil styrke det regelbaserede internationale samfund, så siger man jo dermed også implicit, at man gerne vil styrke de regler, som blandt andet gør, at en voldtægtsforbryder, der for nylig blev dømt over Københavns Byret, med 11 tidligere domme bag sig, blandt andet for meget grove voldtægter mod flere unge danske piger, grove overfaldsvoldtægter og røveriforsøg mod blandt andet en 81-årig kvinde, at de regler, der sikrer, at en sådan mand ikke kan blive frataget sit statsborgerskab og derfor senere udvist, at de regler, dem skal i virkeligheden styrke, så der er bedre rammer, der forhindrer,
14: at sådanne mennesker de kan blive udvist. Ministeren. Nej, det er helt misforstået fra hr. Sørensens side. Øhm, vi ønsker en international orden, hvor små lande også har noget at sige. Danmark er jo et lille land, og har været det næsten hele sin historie. Og det, der har været gældende for dansk forhold til omverdenen, har været, at vi tit har måttet underlægge os større magters forskellige interesser, nu er vi i en situation, og har været det de sidste 80 år for første gang i vores historie, hvor vi rent faktisk har en selvstændig rolle og en beskyttelse, der gør, at vi kan optræde mere selvstændigt. Og det synes jeg, der er grund til at hylde, uagtet, at der er en masse ting i blandet statsborgeretskonditionen, som gør, at vi ikke kan smide folk ud, som, som, som retteligt burde øh, have været smidt ud, hvis vi selv kunne bestemme. Men sådan er det. Der er begrænsninger. Spørgeren. Det er da meget sympatisk, at regeringen har
7: en hvad skal sige, langsigtet ambition om at ændre konventionerne indenfra. Det er regeringen jo ikke de første, der har haft. Og derfor så er jeg lidt nysgerrig på, jamen, hvor er hensynet og hvad, hvad har man tænkt sig at sige til de ofre, der i mellemtiden, mens vi venter på en meget langsigtet og formentlig usandsynlig ændring af konventionerne indenfra, som i mellemtiden bliver udsat for meget grove overfaldsvoldtægter, kriminalitet, røveriforsøg og alt muligt andet. Hvad er budskabet til de mennesker i mellemtiden, mens de venter på regeringens meget langsigtede og lidt tågede ambitioner over Københavns Byret, der står for sikkerheden. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvor er hensynet egentlig til sikkerheden i sin prioritering af de her internationale konventioner og det internationale regelbaserede samfund?
14: Ministeren. Jamen, jeg synes, det er meget øh, bemærkelsesværdigt at høre en, en medlem af Dansk Folketid sige, at det er, at Danmark som nationalstat har stor handlekræft og kan hvile i sin selvstændighed som nationalstat, som vi kan, fordi vi er en del af et internationalt øh, samfund, som respekterer os, at det skulle være toget eller ligegyldigt, det, det synes jeg ikke er den dialekt, vi plejer at høre fra Dansk Folketids Folketingsmedlemmer. Der er uden tvivl, problemer i forhold til folk, som har fået statsborgerskab, som opfører sig øh, på en måde, som vi øh, under ingen omstændighed har i Danmark, og som burde have været smidt ud. Det er øh, nogle ting, som vi bærer med os. Vi har blandt andet i forhold til fremmede krig, givet mulighed for at fratage deres statsborgerskab. Øh, og det er klart, øh, det er da også en vej, vi vil, vi vil afsøge i andre sammenhænge.
0: Svaret på et afsluttende spørgsmål.
14: Jamen nu nævnte jeg i mit spørgsmål også til justitsministeren, at
7: øh, i november 2022, der blev en 42-årig mand idømt 3,5 års fængsel for voldtægt af en blot 9 i pige. De regler, der gør at vi ikke kan fratage sådan en mand statsborgerskabet og udvise ham. Det er jo de regler, som regeringen her står og forsvarer. Og ja, altså jeg må indrømme, jeg er øh, dybt forundret over, at øh, en regering, der altså hævder at have, hvad skal man sige, være på offernes side i de her sager, at de ikke har en større fornemmelse for, at vi er nødt til at tage et opgør med de her kommissioner, hvis vi rent
0: faktisk vil kunne forsvare offerne. Ministeren får en afsluttende bemærkning.
14: Jeg tror, man må trods alt tilføje, at herr Sørensens eget parti har jo baket op om regeringer, der har stået på præcis samme synspunkt. Så det er jo ikke, fordi det er helt nyt eller anderledes, end hvad Danmark har, har ført af politik. Den eneste måde, vi kan sikre, at de ting ikke sker i fremtiden, det er jo det, som vi har en fælles ambition, som tror jeg bredt set i Folketinget, om at sikre, at det har fået et dansk statsborgerskab selvfølgelig skal underlægges. En relativ stram efterprøvning, hvor man sørger for at sikre, at det ikke er hvem som helst, der kan trække et statsborgerskab, fordi man har boet tid nok i landet, men vi også ved, at det er nogle folk, som får tildelt dansk indfødsret.
0: Og det afslutter spørgsmålet, og vi siger tak til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, jeg siger tak til udenlands- og integrationsministeren, byder velkommen til transportministeren. Jeg går videre til spørgsmål 16, og jeg giver en til hr. Kenneth Fredslund Petersen fra Danmarks Demokraterne.
15: Tak, formand. Hvad er ministerens holdning til, at staten yder økonomisk støtte til Midtjyllands Lufthavn, som ifølge bestyrelsesformand Ulrik Vilbæk er betingelsen for, at den ny operatør vil påtage sig ruterflyvninger igen efter påske? Ministeren. Tak for det, formand, og tak for spørgsmålet.
16: Jeg vil ikke lige på, at jeg har sat alle sejl ind for at finde løsningsmuligheder for Midtjyllands lufthavn, og vil heller ikke på forhånd udelukke noget, heller ikke muligheden for staten at staten giver økonomisk støtte til lufthavnen. Det er fordi, at lufthavnens overlevelse den er vigtig for sammenhængskraften i Danmark og afgørende for, at de passagerer og for den del af det danske erhvervsliv, som er afhængig af ruteflyvning mellem Midtjyllands Lufthavn og København. Det er nødvendigt at afsøge alle muligheder for, at lufthavnen kan komme på vingerne igen, og ministeriet kigger derfor på forskellige spor, der er for at kunne bevare ruteflyvningen. Jeg har vendt den situation, som Midtjyllands Lufthavn står i, både med formanden for Midtjyllands Lufthavn, og samtlige ejere af Midtjyllands Lufthavn. Og jeg håber, at den gode dialog den kan fortsætte, så det kan resultere i øh, en løsning. Så jeg ser derudover frem til at kunne drøfte indholdet med de forskellige partier, som skal ind over den her øh, sag for at finde en løsning for Midtjyllands Lufthavn.
15: Spørgeren? Ja, Tak. Når minister nu efter eget udsavn har sat alle sejl ind for at finde løsningsmuligheder omkring Midtjyllands Lufthavn, Karup, og jeg er jo forholdsvis ny i Folketinget. Når en minister sætter alle sejl ind for at finde en løsning på en problemstilling, må der også være en sandsynlighed for, at der findes en løsning. Jeg vil derfor spørge ministeren af, hvornår ministeren har en forventning til, en løsningsmodel er klar.
16: Ministeren? Jamen, jeg... Ja. Vi kan jo helt sikkert finde forskellige løsninger, men det er ret komplekst det her, fordi at det, er jo, øh, det er jo kompliceret lovgivning, altså på den måde, at der kan være operatører, som er ramt af en, smom, en slags momsproblematik, alt efter, om de flyver mest udenrigs- eller indrigsflyvning, eller hvad de nu gør. Og derfor så kan jeg godt forstå set udefra, at det udenbart virker altså forholdsvis bare til højrebenet. Og, og man kan sige, at den løsning, som nok vil kunne få fly til at flyve, det er, hvis man bare kan betale uanset hvor meget det nu koster. Men det kan jeg jo ikke engang som minister øh, bare sige, jeg vil nede i salen, fordi at jeg er afhængig af nogle partier, som vil bakke op omkring løsningen.
15: Spørgeren? Ja, Mit næste spørgsmål ville så være, vil ministeren garantere, at der findes en løsning, og ruten mellem krav og København genåbnes? Ministeren?
16: Jamen, jeg tror, at det der med garantier, det skal man nok passe på øh, med. Fordi at for det første, så skal man finde en... Øh, en, der vil flyve ruten til en øh, færre pris og med nogle øh, gode afgange, det er ikke nok bare at have en der flyver, en leverandør, der, der flyver øh, den øh, rute. Det er jo afgørende, at det også bliver nogle flytider, som er brugbare. Fordi at det giver ikke mening at have flyvet til at flyve, hvis vi bare flyver tomme. Så, øh, så der er mange ting, som skal gå hånd i hånd. Men jeg er ikke i tvivl om, eller jo, det er jo sådan, at, det jeg lige har sagt, men jeg håber i hvert fald, at at vi på tværs af folkepartier kan finde en, øh, en fælles og langsigtig løsning for Midtjyllands Lufthavn.
0: Tak for det, jeg, giver, jeg byder velkommen til fru Bettina Kasper fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
17: Tak for det. Nu er det Midtjysk Erhvervsliv, de har jo sammen og garanteret køb af et vist antal billetter til flyvning fra Midtjyllands Lufthavn. Det vidner jo om, at der er behov for den her lufthavn. Og det vidner også om, at Erhvervslivet har ligesom leveret deres del af det her projekt for, at det kommer op og lykkes. Og nu venter vi så på, at staten kommer med deres, deres løsning. Så jeg vil spørge ministeren, hvad vil det kræve at støtte fra staten for, at der kan indgås en aftale med en ny overtur på ruten mellem Karab og København?
16: Ministern. Altså, hvad der er af støttemuligheder til sådan en øh, rute, det er, jo, øh, det er jo meget kompleks i forhold til, hvilken regional lufthavn man taler om. Hvor mange passagerer der er, hvor stor er gennemstrømningen, hvordan bliver ruterne planlagt, hvad tid på dagen er der øh, afgang, fordi det skal passe med security, og security det er udgifter, især i forhold til Midtjyllands Lufthavn, der er security faktisk en ret stor del af udgifterne. Så, så, så det er nok lidt svært at sige, bare lige sådan, hvad vil det kræve, hvis man skal dække et underskud for kar lufthavn i statslig støtte. Men jeg kan bare sige, at det er ikke sådan, der ligefrem er en rød tråd i, hvordan man giver statsstøtte til regionale lufthavne i Danmark. Og det er jo også noget af det, som derfor er med i min overvejelse, når jeg sidder og kigger på, hvad kan der være af muligheder. Og det er jo fordi, at man af historiske årsager har lavet mange forskellige modeller rundt omkring i landet.
17: Tak for det, og tak for svaret. Jeg har også godt hørt fra min lokale formester omkring den her problematik omkring moms på udenrigs og indrigs. Men jeg tænker bare, at når jeg ved, hvordan tingene bliver behandlet herover, så er det en proces. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at den her lufthavn skal op og køre inden 1. april. Og det er rigtigt, at det med afgangene det er super vigtigt for, at folk også kommer til at bruge den. Vi er også bare nødt til at kigge på, at der er ingen afgange fra Billund til København. Det vil sige, at der er rigtig langt fra Sønderborg til Aalborg til Aarhus, når man er i Midtjylland. Og kritisk infrastruktur, det, er altså også, det kan vi godt kalde det over i vores del, hvor vi kommer fra, Thomas. Nej, det må jeg ikke sige. <laughs> ministeren kommer fra. <laughs> Så jeg vil bare rigtig gerne have ministeren til at ja, nække til, at, at vi får den her op at stå, og det bliver inden 1. april.
16: Ministeren? Jamen, jeg har sat alle sejl til øh, for at finde en løsning, og det er jo også derfor, at jeg mellem jul og nytår hæv øh, øh, flere dage ud til at komme rundt og tale med alle ejere af Midtjyllands Lufthavn, øh, inklusiv formanden, inklusiv øh, borgmesteren, som ordførende henviser til, fordi jeg er så optaget af det. Og det er så også rigtigt, som ordføreren siger, at der er nogle momsproblematikker, som jo er noget, vi kigger på på lang sigt. Men bare fordi det eventuelt ikke er en løsning for kort sigt, så er det måske hensigtsmæssigt alligevel, at vi også kigger på, hvad der kan være af, af, af sten i skoen på lang sigt, som vi så kan fjerne. Så, så jeg kigger på alle mulige håndtag, og har kun en ambition om, at der fortsat skal let at lande fly, også fra Midtjyllands Lufthavn.
0: Og vi siger tak til medspørgerne og går tilbage til hovedspørgerne, hr. Kenneth Petersen,
15: Petersen for et afsluttende spørgsmål. Værsgo. Tak. Jeg vil afsluttende nævne, at det for Danmarksdemokraterne er afgørende betydning, at vores land hænger sammen. At vi sikrer en god infrastruktur i hele landet, og at vi derfor spørger ministeren, om ikke ministeren er bekymret for, at Midtjylland hægte sag eller stilles væsentligt ringere end resten af Danmark. Ministeren får en afsluttende bemærkning. Altså jeg
16: har en ambition om, at der fortsat skal let eller andet fly fra Midtjyllands lufthavn, som sagt. Fordi jeg finder den vigtig for et bestemt segment, særligt erhvervslivet, som skal kunne have base i Vestjylland og Midtjylland, og samtidig passe forretninger i hovedstaden. Derfor er den del af vores trafik vigtig. Men derudover, så er, står det også i regeringsgrundlaget, at vi agter at binde Danmark bedre sammen, både på tværs af landet og ude regionalt. Og derfor så er der mange andre former for kollektivt trafik, som jeg også har et skarpt øje på. Sådan, at uanset hvor man bor, så er det i fremtiden nemmere at kunne befordre sig til arbejde, til uddannelse osv. Så, så, så der kommer et helhedstjek på det hele. Vi kommer til at ryste posen for at gøre den kollektive trafik bedre. Og Midtjyllands Lufthavn er en del af den omgang. Og det afslutter spørgsmålet, og vi siger
0: tak til transportministeren og byder velkommen til ministeren for ligestilling. Og går videre til spørgsmål nummer 17, og giver giver hermed ordet til fru Rosa Lund fra Enhedslisten.
18: Tak. Hvordan vil ministeren forsvare, at ambulant behandling til voldsudsatte skal finansieres gennem SSA-reserven? ifølge ministeren selv, fordi, citat, SSA-reserven er tiltænkt nye initiativer, hvor man ser, om ting virker, citat slut, når sådanne initiativer netop allerede er blevet afprøvet og evalueret gennem flere år. For eksempel
19: rådgivningstilbuddet sig til nogen. Ministeren. Tak for spørgsmålet. Krisecenter er en vigtig del af indsatsen mod partnervold. Men det er kun en lille gruppe af de voldsudsatte, der tager ophold på krisecenter. Jeg mener, det er vigtigt, at der er flere typer tilbud, og at der sættes ind, før et ophold på krisecenter bliver nødvendigt. Der er allerede i dag permanent bevilling på finansloven til ambulante tilbud til voldsudsatte, blandt andet til dannes ambulante tilbud, siger det så nogen. Jeg er optaget af, at vi får styrket ambulante tilbud yderligere, også fordi vi med en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab forhåbentlig får opsporet flere voldsudsatte, som vi får brug for hjælp og behandling. Derfor foreslår regeringen, at der som en del af aftalen om udmyndningen af SSA-reserven afsættes midler til en ansøgningspulje, så flere voldsudsatte kan få hjælp igennem ambulante tilbud i perioden 2023-2026. Der findes i dag en række forskellige ambulante tilbud ved at udbyde en ansøgningspulje for alle de relevante specialiserede aktører, der har eksisterende indsatser til målgruppen, mulighed for at søge midler til puljen. Det synes jeg umiddelbart er det mest rigtige at gøre. Det følger principperne for udmyndningen af reserven til foranstaltninger på social- og sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, SSA-reserven, at reserven som udgangspunkt anvendes til midlertidige forsøgs- og udviklingsprojekter. Det følger samtidig også af principperne, at reserven anvendes til at understøtte et velfungerende civilsamfund. Derudover kan aftalekredsen beslutte, at et eller flere principper fravis i prioriteringen af konkrete tiltag. Forhandlingerne om udmyndningen af SSA-reserven er i gang. Jeg håber, at partierne vil støtte forslaget om at styrke ambulante tilbud til voldsudsatte og de øvrige forslag til initiativer i en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrag.
0: Spørgeren.
18: Tak for svaret, som jeg ikke rigtig synes svarer på mit spørgsmål. Fordi det, som ministeren jo selv siger, det er, at SSA-reserven skal gå til nye initiativer. Men det, som man har lagt op til i SSA-reserven, det er jo, at de allerede eksisterende initiativer ikke får lov til at fortsætte, fordi man laver en pulje, som de så skal søge igen. Vi står altså i en situation, hvor vi ikke har brug for, at voldsudsættes behandling er i fare. Den behandling, der findes allerede i dag, er evalueret. Den er meget succesfuld. Så har ministeren ikke oversolgt det her en lille smule ved at kalde det for nye initiativer, når det man faktisk har gjort er at bringe den eksisterende behandling i fare.
20: Ministeren?
19: Det er jo sådan, at der i dag allerede er permanent bevilling. Med finansloven for 2022, øh, 2020, ja, der afsat man sådan set 8 millioner kroner til møderhjælpens øh, initiativ øh, ud af voldens skygge. Og der blev også afsat 3,2 millioner kroner årligt til danners tilbud, sig det til nogen. Så der er permanent finansiering til tilbud. Så er det rigtigt, at der også blev afsat en ansøgningspulje til udbredelse af de her tilbud. Blandt andet til danners tilbud, sig det til nogen, men også projekt Q-værk. Nu foreslår vi så en ny pulje, og det gør vi, fordi vi gerne vil styrke de eksisterende tilbud. Vi vil gerne have, at de fortsætter, men vi vil sådan set også gerne have, at de bliver udbredt. Hvis man gerne vil styrke det eksisterende tilbud,
18: hvorfor laver man sådan en pulje, hvor de eksisterende tilbud skal søge en gang til? Altså det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor man vil, hvad kan man sige, spille hasard med den rigtig gode behandling, der findes i forvejen. Ekspertisen, er derude. De er i gang. E, voldsudsatte kender til de allerede eksisterende tilbud. Og jeg synes ikke, vi står i en situation, hvor vi ja, kan spille sagt med den her handling, e, behandling. Og det er vidderligt det, jeg mener, regeringen gør med det her e,
19: puljecirkus. Ministeren? Jeg synes, det er vigtigt igen at nævne, at der er allerede i dag permanent finansiering til ambulante tilbud. Og det er rigtigt, så foreslår vi en pulje, men vi foreslår jo netop en pulje for faktisk at få udbredt nogle af de her tilbud her. Puljen går til eksisterende specialiserede aktører. Jeg synes umiddelbart, det er mest rimeligt, at alle specialiserede aktører får mulighed for at ansøge på lige vilkår, når man ønsker at udbrede tilbuddet. Det er en ret stor pulje, vi har sat af, og det er netop for, at flere kvinder skal have mulighed for at søge de her pulje puljer, det synes vi umiddelbart, er det mest rimelige at gøre det på den måde. Så
18: kan jeg jo høre, at vi har forskellige opfattelser af, hvad der er en ret stor pulje, for at citere ministeren. Man har jo foreslået 16 millioner sat af over et år. Det er jo en enormt usikker økonomi for dem, der skal forestå og varetage den her behandling. Og det er derfor, vi i Enhedslisten sådan set gerne vil have, at det bliver permanent, eller som minimum, at man i SSA-reserven giver pengene til de organisationer og de tilbud, som allerede er i gang, netop for at sikre, at den bliver
19: på de meget kompetente hænder, den er på i dag. Ministeren. Vi er selvfølgelig åben over for at drøfte andre forslag med partierne i de eksisterende forhandlinger, der er lige nu på SSA-referringen, men som sagt, så synes jeg, det er det mest rimeligt, at alle aktører får mulighed for at søge, når man nu udbyder så stor en pulje, som faktisk gør det muligt at udbrede de her tilbud, så flere kvinder kan komme på ambulante tilbud. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der har været handlingsplaner mod partnervold siden 2002, som i høj grad som udgangspunkt har været finansieret via satspuljerne, det der hedder SSA i dag. Dermed er det også meget naturligt, at
20: over og så vil jeg gerne sige tak til Fru Rosalund og til ligestillingsministeren. Der er ikke flere spørgsmål til ligestillingsministeren i denne omgang. Det næste punkt på dagsordenen er punkt 18, og det er til klima- og energiforsyningsministeren af Fru Munk. Og det er også det sidste spørgsmål i salen i dag, paragraf 20 spørgsmål. Og der er en medspørger, det er her Karl Valentin fra SF. Værsgo, Fru Signe Munk.
21: Tak, formand. Spørgsmålet lyder har
20: ministeren
21: i sinde at opsætte et politisk vedtaget mål for Danmarks globale forbrugsbaserede udledninger. Og i så fald, hvor højt et mål forventer ministeren at sætte? Ministeren.
22: Tak for spørgsmålet. Jeg har fået i min kort tid som minister mange gode spørgsmål i denne her sal. Det her, det tager alligevel prisen som det mest interessante, så mange gange tak for det. Spørgsmålet berører jo det skift, vi er på vej ind i, i takt med, at vi realiserer de nationale målsætninger om nedsættelse af vores drivhusgasudledninger, som jo øh, heldigvis er på vej ned, og med det nye regeringsgrundlag øh, vil komme til at falde yderligere i fremtiden. Og samtidig så ved vi jo alle sammen godt af vores globale forbrugsbaserede aftryk, at det stiger. Så det her principielle skift vi nu bevæger os ind i en tid, hvor vi skal begynde, og supplere den nationale indsats med et globalt udsyn, det er, det er et vigtigt tema. Det er også teknisk kompliceret, og det er et så kompliceret tema, så nu har jeg næsten allerede brugt al alle min taletid, inden jeg har læst talepapiret op. Jeg prøver lige at komme tilbage til det. Men det er et vigtigt emne, som den her måde at diskutere på ikke rigtig giver rammer for den alvor og dybde, der er i det. Men mange tak for det spørgsmål. Vi er en del af en global økonomi. Vi eksporterer grønne løsninger, men vi importerer også varer så vi efterlader, ja, et klimaaftryk i verden på den måde, vi lever på i Danmark. Det er indiskutabelt, og det klimaaftryk er højere end det, som kommer og damper op fra dansk territorium. Derfor er det vigtigt, at vi har globalt udsyn, når vi fører klimapolitik. Det gør vi via globalt energisamarbejde, eksport om grøn teknologi og også via eksport af grøn energi. Regeringen vil derfor både opstille et mål for den danske klimaeffekt af dansk eksport... Og vi vil undersøge konsekvenserne ved at sætte et mål for klimaaftrykket af dansk forbrug. Når det er sagt, så er det sådan, at det er, ikke nogen det er lettere at sige, end det er at gøre. At sætte et mål kræver jo, at man kan måle det. Og at det, man måler, øh, også er det, man tror, man måler. Øh, for eksempel er det sådan i dag, at når vi måler import af øh, fødevarer, så er det vanskeligt at skille mellem de forskellige typer af fødevarer, når forbrugsaftrykket gør os op. Så
20: og så vil jeg gerne give ordet til Rosine Mung. Værstå. Tak fordi, at
21: ministeren oplever, at jeg deler forståelsen af, at det er vigtigt, at dansk klimapolitik ikke bare kigger ned til grænsen ved Kroså, eller så snart toget kører fra København til Malmø at vi ser på, hvad det er for et klimaaftryk, danskerne sætter i den måde, de lever på. Det er jo sådan, at det, både Consito og jo faktisk også Klimaministeret har beskæftiget sig med at regne på, hvad det samlede forbrugsbaserede aftryk er for danskerne. Der er lidt diskussion om, hvor meget er det egentligt, men vi arbejder altså i den højere klasse af CO2-tons. Et sted imellem 11-17 tons om året af CO2 er, hvad det bedste bud lige nu er på udledninger fra danskernes klimaaftryk i forhold til øh, deres forbrug og deres levevis. Og det skal jo ses i forhold til at det klare budskab fra FN er, at øh, hvis vi skal have en klode i balance, så skal hver verdensborger på vores klode ligge på et årligt øh, klimaaftryk på omkring 2-3 tons. Så man skal jo ikke have haft matematik øh, længe for at kunne regne ud, der er et stykke imellem, hvor virkeligheden er i dag og hvad kloden kan holde til. Og jeg anerkender faktisk, at det kan være svært at opgøre det her klimafodaftryk. Men putter man det til side, så kunne man jo godt alligevel opsætte et vejledende mål i forhold til at reducere klimafodaftrykket, som satte en retning. Så vil ministeren være villig til at sige, jo, vi sætter et vejledende mål, som sætter en retning for, at vi skal have nedbragt CO2-fodaftrykket øh, fra, dansk fra danskernes forbrug. Ministeren.
22: Ja, øh, før man kan sætte et mål, så er det jo ret vigtigt, at man ved, at det, man måler og sætter mål i forhold til, også har noget at gøre med det, man gerne vil. Så jeg er ikke tilhænger af at lave mål, der bare lyder godt. Det skal også være det rigtige, som vi måler. Jeg mener, at den her diskussion den bor i den kommende evaluering af klimaloven, fordi det her handler i høj grad om at styrke den globale søjle i klimaloven, og, øh, og jeg synes, emnet er så vigtigt, så det fortvæner en mere dyb faglig behandling, øh, før at man skrider til simple konklusioner, såsom at fastsætte et politisk mål, som man i øvrigt ikke rigtig ved, hvad omhandler, og i øvrigt uden at diskutere, hvad det så er for nogle virkemidler, der skal tages i anvendelse for at opfylde målet. Det er jeg ikke særlig vild med. Men hele temaet, ser jeg for mig, skal være en del af den evaluering af klimaloven, som skal gennemføres i efteråret.
21: Man skal bare heller ikke have været mange år i politik, øh, vil min budskab være til klimaministeren for at vide, at man kan gemme meget politisk handling bag ved tekniske argumenter. Fordi politik er svært. Klimapolitik er svært. Man kan altid sige, at der er tal, der ikke er præcist nok. Men hvis det er et skalkeskud for ikke at ville handle, eller handle, så er det i min bedste overbevisning bevisning øh, et problem. Så derfor mener jeg, det er helt centralt, at vi begynder at handle. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren kan se nogle områder, hvor de giver mening at arbejde med de forbrugsbaserede udledninger. For eksempel fødevare, transport, tøjproduktion, andet. Ministeren?
22: Ja, det kan jeg da bestemt. Jeg tror, det er almindeligt kendt for de fleste danskere, at det er godt at nedsætte sit forbrug af rødt kød. Jeg tror, de fleste danskere godt ved, at næste gang de skal skifte bil, så er det fornuftigt at kigge på at købe en elbil frem for en fossil drevet bil. Jeg tror, de fleste danskere med et oliefyr og naturgasfyr godt er klar over, at når tiden er til at skifte, så skal de skifte til grøn energi. Så jeg oplever egentlig, at vi bor i et land, hvor der er en stor levende diskussion omkring nogle af de her forbrugsvalg. Og, øh, og øh, det føler jeg mig sådan set øh, ret tryg ved, at, øh, at den debat, den er levende i, øh, i vores samfund. Når det handler om at sætte mål, så mener jeg, at det bruger en evaluering af klimaloven.
20: Så skal vi så velkommen til medspørgen. Værsgo, hr. Carl Valentin.
23: Tak. Ja, tak. I, øh, I regeringsgrundlaget, der har man jo en formulering omkring det her, som klimaministeren også øh, nævnte tidligere. Jeg læser den lige op der står, at regeringen vil undersøge konsekvenserne af at opsætte et mål for co 2 i -e aftrykket for det danske forbrug, citat slut. Jeg er lidt... Det gør ikke noget. Jeg holder bare nogle lange kunstpauser en gang imellem. Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor at man har lavet den her formulering og ikke bare sagt klart, at man vil opsætte et mål for de forbrugsbaserede udledninger. Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, man vil undersøge? Og kan der være nogen konsekvenser ved at opsætte et mål for de forbrugsbaserede udledninger, som gør, at man ikke ønsker at opsætte det. Altså fordi konsekvenserne er at lade være med at opsætte et mål, og lade være med at gøre noget ved det voldsomme forbrug, som vi har i Danmark, og den store påvirkning, det har på klimaet. Det er jo ret store. Så er der nogle af de konsekvenser, som der måske kan være ved at opsætte et mål, som vil gøre, at ministeren ikke ønsker at opsætte et mål alligevel?
22: Se, det er virkelig et mundt spørgsmål, fordi Omvendt kunne jeg også så spørge, om spørgeren synes, det er fornuftigt at opsætte mål, uden at kende målets konsekvenser. Altså, det er jo en måde at føre klimapolitik på i det her land, som jeg ikke abonnerer så meget på. Jeg vil gerne have, at mål og konsekvenser følges ad. Og kan jeg få øje på en negativ konsekvens? Ja, det kan jeg godt. En af måderne at reducere CO2-avtryk fra transportsektoren, det er at gøre det meget, meget dyrt at køre i bil. Det vil ramme lavindkomstgrupperne hårdt. Jeg kan også godt forestille mig afgifter på særlige forbrugsgoder, som vil ramme socialt meget skævt. Det er bare én, øh, et eksempel på negative konsekvenser. Jeg kan også godt forestille mig, at hvis ikke man er meget præcis med måden, man definerer sine mål på omkring det globale forbrugsbaserede aftryk, så altså kan vi komme til at forfølge et tal, men gøre det på en måde, der ikke sænker de globale emissioner reelt. Så der er masser af udfordringer gennem ned af det her. Derfor så synes jeg, det er ret klogt, at man vil undersøge konsekvenserne, og man vil have en idé om, hvad det er for nogle midler, der skal føre til, at et mål opfyldes, før man bare beslutter et mål.
20: Tak. Hr. Karl Valentin.
22: Jeg svarer meget gerne på ministerens spørgsmål,
23: fordi jeg ved godt, hvad konsekvenserne vil være ved at opsætte sådan et mål. Det vil være, at vi skal spise markant mindre kød. Det vil være, at vi skal transportere os mere i fællesskab. Det, kan være, det vil være, at vi skal gå mere i genbrugstøj. Det vil generelt være, at danskerne skal til at ændre vores vaner, og at vi politikere, skal sætte nogle klare rammer for, at det er let at gøre. For eksempel så kan vi jo se, at udledningen fra en gennemsnitsdanskers kost alene er tre tons CO2 om året. Det er lige så meget, som en gennemsnitsdansker må udlede af alt, hvad vi foretager os i 2050, ifølge klimamålet. Så øh, vil ministeren ikke tage nogle initiativer for, at
22: vi ændrer vores kostvaner.
20: Ministeren? Æh,
22: hvad folk spiser, det må de i min optik selv bestemme. Jeg tror, at vi lever i et land hvor de fleste danskere er så oplyste, så de egentlig godt har en idé om at når de fylder indkøbskurven, så skal de slappe lidt af med kødet. De skal fylde nogle mere flere grøntsager i, at de skal passe på madspild og så videre. Så jeg tror egentlig at danskerne langt hen ad vejen er med på det her, men igen for at realisere det politiske ønske, spørgeren har om at designe danskernes madkøb, så må der jo følge med, at spørgeren så også kan begynde at fortælle danskerne om, hvad det er for nogle politiske tiltag, man vil tage, medmindre det altså er sådan bare en informationskampagne, spørgeren spørger til.
20: Så vil jeg gerne sige tak til hr. Carl Valentin, og så er det fru Sine Munk igen. Det går bare hurtigt. Lad os gode, fru Sine Munk. Det,
21: det, det kan jeg jo hjælpe med at svare på så. Altså for eksempel så kan man jo sætte et mål for klimaaftrykket i de offentlige køkkener. Det er sådan rigtig mange danskere, de vil faktisk gerne spise grønner, men de har svært ved det. Det er simpelthen svaret, når konsitu spørger danskerne. Og en af vejene til at hjælpe det på vej, det er jo, at vi i de offentlige køkkener skærer ned på kødet. viser, at der er en vej frem, hvor man får god og lækker mad men hvor grøntsagerne fylder øh, lidt mere. Så en vej er jo at sætte et mål for, at de offentlige køkkener øh, skal skære ned på, på CO2-trykket for maden. Minister.
22: Ja, men den idé, den vil jeg tage med mig. Jeg mødes jo jævnligt med KL's formand, og de fleste offentlige køkkener er drevne institutioner, og derfor så vil jeg da spørge, om KL har nogle synspunkter på den sag. Der kan være nogle antager jeg også nogle forskellige ernæringsmæssige forhold for, for eksempel, ældre medborgere og andet, som gør, at det ikke er så let. Men jeg vil da tage, tage forslaget med og høre dem, som driver de offentlige køkkener, hvad de synes om den sag.
20: Tak for det. Tak til klimaenergi- og Forsyningsministeren, og tak til Prusine Munk, og tak til hr. Karl Wallenfind. Og det var måske en god slutning her på spørgetimen. Det var spørgsmål 18. Så går vi til næste punkt på dagsordenen. Det er punkt 2. Første behandling af lovforslag nummer L43. Forslaget til en lov om ændring af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Og det er børne- og undervisningsministeren, hr. Mathias T. Og forhandlingen er åbent, og først vil jeg gerne sige velkommen til Socialdemokratiets ordfører. Værsgo, hr. Thomas Skriver Jensen. Værsgo,
24: ordfærd.
25: Tak for ordet, formand. Der er de senere år indgået adskillige trepartsaftaler med parter, hvor vi har taget vigtige skridt i retning af et stærkere og mere retfærdigt arbejdsmarked. Deriblandt selvfølgelig den store sejr, det var, da vi blev enige om helt grundlæggende at flytte ansvaret for at finde læreplads fra elevernes skuldre til skolens nu er det skolens ansvar, og de bliver målt på, hvordan de løfter opgaven. Samtidig har vi styrket den understøttende indsats for lærepladser og bragt aob økonomi tilbage i balance igen. Det er vigtigt for vores samfund, at der i fællesskab løftes ansvar for at skabe bedre rammer på det danske arbejdsmarked. Det lovforslag, vi skal behandle her i dag, det er en genfremsættelse af hovedparten af efterårets L29, som faldt bort på grund af folketingsvalget. To elementer udstår dog. Det gør de af lovtekniske grunde. Det gælder modelparametre i lærplads AUB for 2023 og afskaffelse af færdiggørstaksameteret på grundforløbet. Lovforslaget her udmyndter i stedet den længe ventede pensionsrefusion af lærlinge og elevers pension fra de fyldt 18 år, som blev aftalt helt tilbage i maj 2020. Samtidig foreslås det at sætte det fleksible AUB bidrage en smule op for at finansiere den nye ordning med pensionsrefusion, man siger, at ÖB systemet er på en måde uddannelsessystemets Robin Hood-model, hvor alle betaler ind til fællesskabet, men kun de virksomheder, der uddanner elever og lærlinge, får en økonomisk gevinst. På den måde er de mere fodslæbende virksomheder i forhold til at tage lærlingen med til at betale regningen, når fremtidens faglærte skal uddannes. Det synes vi er et sundt princip. Endelig så foreslås det med lovforslaget her at videreføre det aktivitetsafhængige VU-bidrag, der er oprindeligt havde historisk ophæng i tidsbegrænsede trepartsaftaler. Dette for at sikre en balance mellem udgifter og indtægter over tid i VEU-systemet Og for at følge, også for at følge Rigsrevisionens anbefalinger på området. I lighed med tidligere år foreslås det således at fastsætte det aktivitetsafhængige vevebidraget for 2023. Det foreslås, at VEU-bidraget sættes ned for at korrigere for det store overskud, der var i 2021 i Socialdemokratiet ja, der er vi glade for, at den her aftale endelig igen fremsættes og forhåbentlig også gennemføres, så lærlingen ned til det fyldte 18 år også kan få fuld pension som en del af deres løn. Tidligere indbetaling til pension betyder flere penge mellem hænderne og dermed mere frihed i slutningen af arbejdslivet og i pensionstilværelsen. For Socialdemokratiet er flere faglærte en mærkesag, og bedre forhold på arbejdsmarkedet det ser vi som et vigtigt skridt i den rigtige retning for den vision, Derfor bakker vi op om forslaget, og jeg skal sige fra Radikale Venstre, hils og sige, at de bakker os op.
20: Tak til Socialdemokratiets ordfører, hr. Thomas skriver Jensen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så skal vi sige velkommen til Venstres ordfører. Værsgo, fru Anne Mathisen. Tak for det, formand. Tak for ordet. Helt overordnet så handler det
26: her lovforslag, som vi behandler her i salen i dag, om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. De unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse, er med til at bryde en skæv ridning, og Det kan vi være stolte af. Det er noget af det, som betyder rigtig meget for os i Venstre, at vi gør en indsats for, nemlig at flere unge også vælger en erhvervsfaglig uddannelse. De sidste par år er der indgået flere trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter. Det samarbejde er vigtigt, og det glæder mig, at med dette lovforslag så kommer vi et skridt videre. Lovforslaget her vil styrke indsatsen for lærepladser til gavn for både eleven, virksomheden og erhvervsskolen. Lovforslaget er stort set enslydende med det lovforslag L29, som vi desværre ikke nåede at behandle i efteråret, da der blev udskrevet valg. Men samtidig så er det sådan, at forslaget her også indeholder en aftale om en pensionsrefusion til virksomhederne. Alt i alt så er lovforslaget, som vi behandler, med til at gøre det bedre og mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor støtter Venstre naturligvis også lovforslaget.
20: Tak for ordet. Tak til fru Anne fra Venstre. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så er det moderaternes tur. Det er hr. Rasmus Lund Nielsen. Værsgo.
27: Mange
20: tak. Fem minutter.
27: Jeg kan se, at der sidder mange unge mennesker på tilhørpladserne og overbærer talen her. Så det er vigtigt at sige til jer, at øh, vi har brug for, at flere at jer tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. Og øh, med det her lovforslag, så er vi med til at gøre det mere attraktivt. Det er egentlig en genfremsættelse, som allerede nævnt er nævnt af et lovforslag, der ikke blev gennemført, da det blev øh, fremsat lige inden valget og derfor ikke blev nået at blive gennemført, bortset fra to elementer, øh, som var et, øh, en afskaffelse af et og et forslag om fastsættelse af modelparametre for 2023. Men bortset fra det er det altså en genfremsættelse. Og med det her lovforslag, så fastsætter vi så AUB-bidraget og det er aktivitetsafhængige vevebidrag, og i tillegg hertil, og det er altså det, der gør det mere attraktivt at gå den her vej og blive faglært, der indfører vi altså med lovforslaget, at arbejdsgiver kan få refusion for udgifter til pensionsbidrag, når elever og lærlinge er på skoleophold. Og de her udgifter bliver så dækket af aob bidraget Og det er det, der altså er trepartsstof. Så Moderaterne støtter forslaget og har som høj prioritet, at vi... Fortsat for flere faglærte, da det er en forudsætning for at sikre fremtidens både velstand og velfærd, såvel som den grønne omstilling. Så tøv ikke mere at vælge en erhvervsuddannelse. Tak for ordet.
20: Ja, nu er ordføreren gået, men der er heller ikke nogen korte ja, er... bemærkninger. Uh, så vi vil gerne sige tak til Rasmus Lund Nielsen. Og så vil vi gerne sige velkommen til SF's ordfører. Værsgo, fru Asik Kragø. Tak for det. Generelt er det her jo en,
28: et rigtig godt lovforslag. Vi behandler i dag nogle rigtig fine trepartsaftaler, øh, man har fået igennem, og vi er også rigtig glade for, ligesom øh, min tidligere kollega har nævnt, at AOB Bidraget nu også bliver omfattet, og nu også omfatter refusion af pensionen. Og så er det også rigtig positivt, at øh, det udbetales med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, så der ikke er nogen, der skal, øh, hvad det, der, skal der skal, holde for, at vi var lidt langt så og få startet op igen efter valget. Og derfor bakker SF selvfølgelig op om det her forslag. Øhm, men jeg har også enkelte opspunkter, som også fremgår af høringssvarene, og det vil jeg lige bruge et øjeblik på. Jeg mener faktisk, at det er ærgerligt, at vevebidraget formindskes som en konsekvens af et lavt forbrug i 2021, og dermed samtidig en forventning om en faldende aktivitet i 2023. Og det er jo især i en tid, hvor regeringen taler så meget om opkvalificering og uddannelse gennem hele livet, øhm, jo, hvad det, og ting, som vi er meget enige i i SF. Og så byder jeg jo altså også mærke i, at det her er noget F kritiserer. kritisere og... Øhm, Stedt spørgsmålstegn ved, om det virkelig er en del af en treparts aftale, eller om den er udløbet. Dog er vi jo også opmærksomme på den kritik, der har været for Rigsrevisionen, og som sagt bakker vi op om lovforslaget. Men jeg håber, at regeringen og ministeren vil holde et skarpt øje med det her område og sikre, at der er flere, der får mere uddannelse senere i livet, og ikke færre. Øh, for eksempel på grund af at lavere vi bidrag Derudover så har jeg også en kommentar til læreplads tilskudet, tilskuddet fordi reglerne nu bliver inkorporeret i loven. Jeg synes, det er sindssygt godt, at flere elever nu får lærepladser. Faktisk var der jo 2022 rekord. Mange, der fik en læreplads, og det er rigtig dejligt. Men jeg synes også, at det er vigtigt at nævne, at vi i SF er meget optaget af den bekymring, der er for skolerne omkring deres økonomi med ændringen til det her læreplads -taximeter. Og det er også noget, DG kommer ind på i høringsvarene. Øhm, altså, at skolerne ikke får tilskud for elever, som påbegynder grundforløbet med en læreplads, eller at elever og i en ny mesterlærer ikke udløser tilskuddet, og fremadrettet heller ikke vil få færdiggørelsetaxameter. Øhm, og så synes jeg også godt, at man kan diskutere, om det er fordelagtigt, at skoler, der allerede har svært ved at finde lærepladser til de sidste elever, skal have færre penge, fordi jeg forestiller mig, at det bliver sværere at løfte den indsats, hvis man får færre penge. Øhm, og det står jo ret klart i høringsvaret fra ministeriet, der vil blive færre midler til skoler, der skal yde en ekstra indsats for at skaffe lærepladser til elever, der nærmer sig afslutningen af grundforløbet. Øhm, så det synes jeg bare er noget, man også skal være opmærksom på som minister, øhm, at, at skolerne har den her bekymring. Og så vil jeg bare slutte af med en sidste pointe omkring færdiggørelselstaksameter, som jeg er fjernet herfra, men jeg forventer måske kommer på et senere tidspunkt. Øhm, fordi færdiggørelselstaksameter blev indført ved at tage midler fra undervisningstaksterne. Og hvis man så fjerner færdiggørelselstaksameter til et lærepladstilskud, tilskud som ikke er noget, alle skoler får, jamen så, så mener jeg, at det godt kunne se ud som om, at man flytter midler fra undervisningen til det lærepladsopsøgende arbejde. Og begge dele er jo mega vigtigt. Øhm, især når ambitionen jo er at styrke erhvervsuddannelser, og det er en ambition, som jeg virkelig, virkelig deler, så synes jeg, det er afgørende, at vi både styrker den lærepladsopsøgende opsøgende arbejde og mulighederne for at lave rigtig god undervisning. Jeg ved, at det er noget, der ministeren går rigtig meget op i, men jeg håber, man vil have øje på det, også når vi skal behandle det andet senere. Øhm og i implementeringen af den her lov, men jo også i det fremtidige arbejde om at styrke erhvervsuddannelserne, så vi ikke risikerer at tage noget fra et sted for at putte det over et andet sted ind i det samme system. Der skal flere penge til helt generelt. Det var mine kommentarer, men som sagt, så bakker vi op om lovforslaget, jeg synes det der er nogle rigtig fine treparts man har lavet, og så skal jeg tilslutte fra alternativet at sige, at det gør
20: det også. Tak til SF's ordfører, og for ordførtalen. Der er ingen korte bemærkninger. Man ved måske i det her, at der ikke er nogen korte bemærkninger, men man bedes bare lige stående indtil man får at vide, om der er, så vi ikke skal kalde folk tilbage igen. Værsgo. Nu skal vi have fat i Danmarksdemokraternes ordfører, det er fru Karina Adspil. Værsgo. Tak for det, formand. Ja, det
29: bliver så altså lidt gentagelse af det, der er sagt, fordi forslaget her det er en delvis genfremsættelse af alle 29 fra sidste samling, og den udmønter elementer netop af trepars aftaler, og har først og fremmest til formål at fastsætte offentlige og private virksomheders fleksible uddannelsesbidrag til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB. Det fastsættes hvert år med lov efter det forventede udgiftsniveau for året sammen med en regulering for sammenhæng mellem udgifter og indtægter i det seneste regnskabsår. Formålet er, at udgifter og indtægter balancerer over tid, og samtidig fortsættes at vedføres voksen- og efteruddannelsesbidrag ved EU, som er målrettet deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Staten, eller satsen, den fastsættes hvert år på baggrund af forventninger til aktiviteten i det kommende år. Og herudover foreslås det også, at AUB som noget nyt skal refundere arbejdsgivers udgifter til pensionsbidrag i skoleperioden for alle elever og lærninger med en pensionsrefusionssats på op til 8 procent. Og som sagt, så er forslaget jo en del af et treparts -aftale. og det I støtter vi op om i Danmarksdemokraterne. Netop det her, det plejer man også at gøre i forhold til treparts aftaler. Og jeg kom sådan til at tænke på, når jeg står og læser den her tale op, så kom jeg til at tænke på det er mit skils, som jeg var til. Og der må jeg bare sige, det var helt fantastisk at opleve så mange unge mennesker til det er skils i Fredericia. Jeg tænker også, at flere ordfører har været afsted. Men det kan i hvert fald anbefales. Så Danmarksdemokraterne pakker op, og jeg siger tak for ordet.
20: Der er ikke nogen korte bemærkninger, men tak til Fru Krine -alsbøl for ordførtalen. Og så skal vi sige velkommen til LR's ordfører. Værsgo, her, Henrik Dahl. Værsgo.
30: Tak for ordet. Vi vil gerne have, at der er flere unge, som tager en erhvervsuddannelse. Og derfor mener vi, at AUB-ordningen er en rigtig god ordning. Hvis man har fulgt debatten om så ved man også, at der har været en debat om, at AUB ikke må blive til en opsparingsordning. Og vi synes, det her er positivt. Her lader man virksomhedernes bidrag til AUB styre efter det forventede udgiftsniveau for året. Og så regulerer man altså en sammenhæng med udgifter og indtægter i forhold til det seneste regnskabsår. Og det er med til at forebygge noget af det, der har været debat om tidligere, nemlig at virksomhederne kommer til at betale for meget, mens øh, AUB-systemet oparbejder en opsparing. Her får vi et system, der er tættere på at gå i nul, og det hilser vi velkomt. Det, der ligger i det konkrete forslag, det er, at man skal kunne modtage refusion fra AUB for pensionsudgifter til elever og lærlinge. Øhm, til elever på uddannelse, altså til erhvervsuddannelser og til uddannelser, der er sidestillet med erhvervsuddannelser. Og så er der noget beløbsregulering, som også indgår i forslaget. Det er noget, som vi bakker op om, og vi mener, at den her udbetaling af refusion for arbejdsgivernes udgifter til pension for elever og lærlinge, det ligger helt inden for den trepartsaftale, der blev indgået i 2020. Så vi øh, støtter forslaget og har tænkt os at stemme for det. Tak for ordet.
20: Tak for ordførertalen til ELA's ordfører der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så vil jeg gerne sige velkommen til konserverende Folkepartiets ordfører Vasko fru Liesedal.
24: Ah, men pyt. Jeg har hørt det sådan. <laughs> tak for det. Tak for ordet. Jeg er simpelthen øh, ked af, at øh, der sidder så mange smukke unge mennesker og skal høre os gentage os selv her, men øh, det er nu sådan en gang, øh, det er. Lovforslaget, har I hørt, er en genfremsættelse, og i det konservative folkeparti der stemmer vi for lovforslaget, der medfører refusion af arbejdsgivernes udgift til pensionsbidrag samt en fastsættelse af det fleksible uddannelsesbidrag og en fastsættelse og videreførelse af det aktivitetsafhængige voksne- og efteruddannelsesbidrag som alt i alt kan være med til at bidrage til flere faglærte, som vi så stærkt har brug for. Tak for ordet. Tak til
20: fru Lise Bertelsen. Selv Der er ikke nogen korte bemærkninger fra Konservativ Folkeparti. Og så skal vi se velkommen til fru Mette Thiesen fra DF. Værsgo.
8: Jeg vil starte med at sige, at de smukke unge mennesker, der sidder heroppe, at de skal da være glade for, at de ser et lovforslag, som jeg, der faktisk er ret bred enighed om. Så der er I faktisk ikke så meget at skændes om. Det er et rigtig godt lovforslag, øh, som min kollegaer også tidligere har, øh, har fortalt, hvad det egentlig øh, handler om. Og det lyder sådan ret teknisk. Men helt grundlæggende set, så har jeg altid... Jeg er skolelærer og uddannelse. Jeg har arbejdet mange år i den danske folkeskole. Jeg har altid undret mig over, at man ikke øh, i langt højere grad... Anerkendte og satte pris på de rigtig mange forskellige kompetencer, der sidder i sådan en skoleklasse. Vi har gennem rigtig mange år haft meget, meget snævert fokus på i Danmark, at alle nærmest skulle tage en gymnasiel uddannelse. Og det er jo det, vi står med i dag. Der mangler de kloge hænder. Og det er simpelthen, fordi man har haft et for ensidigt fokus på, at alle skulle den samme vej. Det er rigtig synd for dem, som ikke føler sig set og hørt. Dem, som kan noget andet men som kan noget meget, meget vigtigt. Og det er sådan set også derfor, at jeg synes, at det her det er et skridt i den rigtige retning. I Dansk Folkeparti, der vil vi rigtig gerne have at flere de tager en erhvervsuddannelse. Vi vil også rigtig gerne have, at man kigger på at få genindført den traditionelle mesterlære, sådan som man netop allerede i folkeskolen fagner dem, som ikke skal den gymnasielle vej. Det har man gjort langt tidligere, og det skal vi altså til igen. Det er vigtigt, at vi fremtidigt også har en masse dygtige unge mennesker, der har kloge hænder, som kan bidrage øh, for at sikre den vækst og velstand, som vi er så afhængige af i Danmark, for netop at kunne sikre et velfærdssamfund. Så øh, lad det være øh, ordene herfra. Øh, det her det er et, et lille skridt på vejen.
20: Det er et godt forslag, og i Dansk Folkeparti støtter vi det selvfølgelig. Det er ordføreren for ordførtalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så skal vi sige velkommen til undervisningsministeren. Og han er en deres også børne- og undervisningsminister. Værsgo. Tak.
31: Tak for, for ordet. Og lad mig starte med at takke de partier, der bakker op om lovforslaget. Vi har jo i det danske folketing en god og en lang tradition for at finde løsninger sammen med... Arbejdsgivere, organisationerne og fagbevægelsen. Og Folketinget har også en god tradition for at bakke op om de løsninger, når de skal udmyndtes ved lov. Der er de sidste år indgået vigtige treplatsaftaler med parter, og vi har gjort op med, at eleverne på erhvervsuddannelserne står alene med at finde en læreplads. Vi har nu lagt ansvaret over på skolerne, som også vil blive mål på, hvordan de løfter den opgave. Vi har styrket den lærepladsunderstøttende indsats, og vi har bragt arbejdsgivernes uddannelsesbidragsøkonomi tilbage i vatter. Det her lovforslag det er en genfremsættelse af et lovforslag, der blev fremsat i åbningsugen i foregsamling og bortfald som følge af afholdelse af Folketingsvalg. Lovforslaget indeholder dog hverken forslag om modelparametre eller forslag om afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret på grundforløbet, sådan som det gamle lovforslag gjorde. Det skyldes, at den her senere genfremsættelse har nogle lovtekniske konsekvenser. Men lovforslaget indeholder meget andet. Blandt andet så foreslås det, at den længe ventede pensionsreform eller refusion for arbejdsgiverne bliver indført. Det er et element fra trepartsaftalen fra maj 2020, altså for næsten tre år siden, og jeg er glad for, at der er bred opbakning blandt parterne bag aftalen til den foreslåede udmyndning. I lighed med tidligere år, så foreslås det også at fastsætte det fleksible AUB-bidrag fra 2023. Den del af arbejdsgivernes uddannelsesbidrags underskud fra 2020, der skal betales i 2023, er indregnet i den foreslåede sats for AUB-bidraget fra 2023. Det sker på baggrund af et stærkt ønske i Folketinget, og det er også i overensstemmelse med lovforarbejderne. Det nye fleksible bidrag foreslås sat en anelse op, blandt andet for at finansiere den nye ordning med pensionsrefusion. Men som noget nyt i forhold til det lovforslag, der er blevet fremsat tidligere, så fordeles forhøjelsen på andet, tredje og 4. kvartal i år, altså på de tre kvartaler, der ligger efter det foreslåede i tidspunkt 1. april. Fordelingen på kvartaler skyldes, at vi har en sen fremsættelse af lovforslaget, og altså lovteknisk begrundet. Det vil i praksis ikke have den store betydning for arbejdsgiverne på årsbasis. Lovforslaget vil desuden indebærer, at det aktivitetsuafhængige VE-bidrag videreføres. Princippet, der oprindeligt havde historisk ophæng i nogle tidsbegrænsede trepartsaftaler, sikrer balance i VE's økonomi over tid. Princippet udmyndter Rigsrevisionens og Statsrevisorernes anbefalinger på området, og de anbefalinger indeholder ikke nogen tidsbegrænsning. Som minister må jeg også betragte det her princip som permanent øh, og ikke som midlertidigt trepart stof, hvis jeg skal forvalte i overensstemmelse med anbefalingerne fra statsrevisorerne. De er som bekendt udpeget af partier, der repræsenterer et flertal her i Folketinget. I lighed med tidligere år, så foreslås det altså at fastsætte aktivitetsafhængige vevebidrag for 23, og det foreslås, at det sættes ned de to begunstigende forslag i lovforslaget, altså den foreslåede ordning med pensionsrefusion og den foreslåede nedsættelse af VIU-bidraget, sig af virkning fra 1. januar i 2023, altså med tilbagevirkende kraft. Samlet set virker lovgivningen om AUB ofte temmelig teknisk, og det er det sådan set også. Men hele ordningen er en central motor, der understøtter, at elever søger erhvervsuddannelser og at virksomheder opretter lærepladser. Flere faglærte er af regeringens vigtigste prioriteter, og med den her pensionsordning så udvider vi AUB med endnu et element, der understøtter det mål, og derfor er lovforslaget vigtigt, og jeg er derfor også rigtig glad for den brede politiske ombakning og ser frem til den kommende udvalgsbehandling. Tak for.
20: Tak til børne- og undervisningsministeren. Der er ingen korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget. Hvis ingen indsigelse betragter det som er vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordnen er punkt 3. Første behandling af lovforslag L 44, Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser med videre af børne- og undervisningsministeren. Og først skal vi se velkommen til Socialdemokratiets
32: ordfører. Værsgo, fru Sara Emil Boring. Tak for det. Værsgo. Tilbage i 2014 blev Europaskolen dannet, blandt andet med det henblik at lave flere internationale uddannelsespladser i hovedstaden. Det er denne EU-gymnasieuddannelse, som dette lovforslag omhandler. Skolen har siden begyndelsen været og er stadig administreret af Sankt Anne Gymnasium. Ideen var oprindeligt at opnå en særlig synergieffekt i administrationen mellem Europaskolen og Sankt Anne Gymnasium, både pædagogisk og indholdsmæssigt. I 2018 flytter Europaskolen fysisk lokalitet til en ny og topmoderne skolebygning i Carlsberg bykvarteret i København, fra gymnasieafdelingen i de seneste tre år har fungeret. Denne fysiske adskillelse fra St. Anne Gymnasie har medført, at skolens opbygning, indhold, deltagergruppe, økonomi og styring i praksis fungerer hver for sig, som det også fremgår i høringsvaret for Københavns Kommune. I Socialdemokratiet ser vi med afsæt i skolens ønske, og hvordan det fungerer i praksis, god grund til at gøre Europaskolen til en selvstændig institution. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at denne administrative ændring ikke kommer til at betyde en skævvridning i elevtilstrømningen. En bekymring, som jo også danske gymnasier har rejst i deres høringssvar. Det vil vi holde øje med, for det er jo ikke hensigten, at med dette lovforslag så gør det sværere at drive sådan en anden gymnasie. Med disse kommentarer støtter Socialdemokratiet lovforslaget, og derudover, så skal jeg hilse fra Radikale Venstre, at der lige, de, ligeledes bakker op om lovforslaget. Tak til Fru i Boring.
20: Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så skal vi sige velkommen til Fru Annie Mathisen igen, og det er Venstres ordfører. Værsgo. Tak for det. Os
26: forholdsningsmedlemmer, øh, ja, vi laver jo rigtig meget lovgivning. Og man må sige, at noget af det, som i hvert fald for mig er vigtigt, det er, at vi også lytter til dem, som skal have tingene til at fungere øh, uden for Christiansborg. Og derfor så øh, bakker vi naturligvis også op om lovforslaget, som vi behandler nu her. Det er faktisk sådan, at øh, i sin tid havde man håbet på, at både Europaskolen og Sankt Anne Gymnasium kunne komme til at fungere sammen på samme matrikel. Det har ikke kunne lade sig gøre, og derfor har Københavns Kommune nu anmodet om at adskille de to institutioner, så de bliver til selvstændige øh, enheder og dermed også med egne ledere og egne bestyrelser. Overordnet, der mener jeg, at det er vigtigt, som sagt, at vi også lytter til dem, som sagen handler om, og for den sags skyld, at vi også sikrer, øh, at de kommer til at, at få en hverdag, som fungerer bedst for dem. Derfor lytter vi naturligvis både til Københavns Kommunes Ønsker, og for den sags skyld også Danske Gymnasieelevers Ønsker i denne her sag, og kommer til at stemme for dette lovforslag.
20: Tak til Venstre's ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så er det velkommen til moderatoren, Det er herr Jacob Rasmus Lund Nielsen. Værsgo. Tak.
27: Det her lovforslag foreslår nogle enkelte justeringer af de institutionelle rammer for Europaskolen. Lovforslaget vil indebære, at Københavns Kommune får mulighed for organisatorisk at adskille Europaskolen fra St. Anne Gymnasium. Og derved bliver Europaskolen en særskilt kommunal institution i kommunen. Og som følge af det foreslås det samtidig ud for et hensyn til styring af kapaciteten på de gymnasiale ungdomsuddannelser... At børne- og undervisningsministeren efter høring af Københavns Kommune kan fastlægge, fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens sidste tre klassetrin. Moderaterne støtter forslaget, da vi har forståelse for, at Københavns Kommune ser en... at det ikke rigtig giver mening med den her organisatoriske tilknytning mellem Europaskolen og Sankt Dania i Gymnasium med en fælles ledelse og bestyrelse, da de to skoler er endt med ikke alligevel at være lokaliseret det samme sted. Det giver derfor mening at modkommen Københavns Kommunes ønske om at kunne udspalte Europaskolen og give den en selvstændig bestyrelse og ledelse. Tak for ordet.
20: Tak for ordførtalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så skal vi se velkommen til SF's ordfører. Værsgo, fru Astrid
28: Tak for det, ja, Den her omgang kan måske også godt gå hen og blive en lille smule kedeligt, og vi alle sammen gentager hinanden. Men øhm, først og fremmest så øh, synes vi, at Europaskolen er et rigtig fint tiltag i SF. Vi vil gerne have, at børn har mulighed for uddannelse, selvom de skal bo her i Danmark, fordi deres forældre for eksempel arbejder her. Og når vi så kan notere, at Københavns Kommune ønsker organisatorisk at adskille Europaskolen fra St. Danø Gymnasium, fordi de alligevel ikke deler matrikken og ikke kommer til at have så stort samarbejde med dem, Øhm, så tænker vi, at det er rigtig fint, og der er ingen gang nogen, der, der har noget særlig kritik af det, så vi bakker selvfølgelig op, og jeg skulle hilse fra Alternativet og Enhedslisten og sige, at det gør de
20: også. Tak for den anbefaling, og tak også til dig. Der er ikke flere korte bemærkninger, og så skal vi sige velkommen til Fru Krina igen fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
26: Tak for det. I
29: 2013 vedtog Folketinget, at Københavns Kommune kunne oprette og drive en europaskole i tilknytning til Sankt Anna i gymnasiet. Med forslaget her så foreslås det at give Københavns Kommune mulighed for at organisatorisk adskille europaskolen fra St. Anna i gymnasiet, hvorved europaskolen bliver en særskilt kommunal institution. Herudover foreslaget ud fra et hensyn til styring, at kapaciteten på de øvrige gymnasiet Ja, jeg starter lige herfra. Herudover foreslås det ud fra et hensyn til styring af kapaciteten på de øvrige gymna gymnasiale ungdomsuddannelser, at børne- og undervisningsministeren efter høring af Københavns Kommune kan fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens gymnasiedelen. Årsagen til, at man ønsker at adskille de to skoler, og er, at der oprindeligt var planen, at Europaskolen og Sankt Ander Gymnasiet skulle ligge i Carlsbergbyen, de blev så opgivet i 2015, og det er alene Europaskolen, der er flyttet til Carlsberg byen. og det betyder, at der ikke er mange tværgående problemstinger, ligesom de forventede faglige og administrative synergier ikke er til stede. Og budgetterne holdes også adskilt. Alligevel har de to skoler en fælles ledelse og bestyrelse, og Københavns kommune ønsker at adskille de to skoler og kontoret, så de får hver sin selvstændige bestyrelse og ledelse. Og ønsket her, det kommer også på baggrund af henvendelser fra skolerne selv. Og det kan vi i Danmarks Demokraterne godt bakke op op.
20: Tak for ordførtalen. Der er ingen korte bemærkninger. Så tak til burkeren Adelsbøl. Og så skal vi se velkommen igen til ellers ordfører. Værsgo, her Henrik Dahl. Værsgo.
30: Tak for ordet. Vores kommunikationsmedarbejdere i Liberale Alliance har sagt til os øh, i den nye folketingsgruppe, at vi burde holde nogle flere brandtaler. Men der er ikke rigtig brændtalemateriale øh, i det her lovforslag, og derfor bliver det ikke nu. Æh, det, der er sagen, er, at øh, Københavns Kommune får mulighed for at skille Europaskolen fra St. Andet Gymnasium, sådan at Europaskolen bliver en særskilt kommunal institution. Og forslaget giver også mulighed for, at børne- og undervisningsministeren efter høring i Københavns Kommune kan fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens gymnasiedel. Principielt så mener vi, at kapacitetsloft er et instrument, man skal bruge i tyndt befolkede områder for at opretholde gymnasiestrukturen. Og at det ikke er lige så påtrængende at bruge det, for eksempel i Storkøbenhavn, Øhm, men det øh, principielle synspunkt, som jeg gør red for her, det gør ikke, at vi øh, stemmer imod lovforslaget, så vi øh, bakker altså op og stemmer grønt ved tredje behandling. Tak for ordet.
20: Tak for ordførtalen til Henrik Dal, Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så skal vi se velkommen igen til konservativt folkepartiets ordfører. Værsgo, fru Lise Bertelsen. Værsgo. Tak for det.
24: Ja, det er virkelig svært at øh, finde på noget nyt øh, omkring øh, L44. Konservativt Folkeparti vi stemmer for muligheden for adskillelse af Europaskolen fra Sankt Anne Gymnasie. Forslaget det giver Københavns Kommune mulighed for organisatorisk at adskille Europaskolen fra Sankt Anne Gymnasie, hvorved Europaskolen bliver en særskilt kommunal eller særskilt kommunal institution i kommunen. Forslaget det har faktisk været længe undervejs, en 3-4 år, tror jeg, og har opbakning i vores politiske bagland i Københavns Kommune. og Vi efterkommer ønsket både fra danske gymnasier og kommunen, og derfor bakker vi op. Tak for ordet. Selv tak. Tak til
20: fru Lise Bertelsen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så er det blevet hilst fra Enesisten og Radikale Venstre, så derfor vil jeg gerne sige velkommen til Herr Lex Arnsen fra Dansk Folkeparti.
33: Tak for mig. Dansk Folkeparti er varme og stærke tilhængere af fri- og privatskoler, og vi er også tilhængere af, at disse fri- og privatskoler kan drive internationale linjer og internationale skoler. Men det er og bliver ikke en kommunal opgave, og derfor er vi også imod dette lovforslag, fordi at Københavns Kommune kommer til at overtage Europaskolen og får dermed ansvaret for denne skole, som er en international skole. Det giver i vores optik ingen mening, og vi kommer til at stemme nej ved tredjebehandlingen. Tak.
20: Tak for ordførtalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er det ministerens tur. Værsgo til børne- og undervisningsministeren. Værsgo, minister.
31: Tak til alle de partier, der har været på talerstolen, og særligt til dem, der bakker op omkring lovforslaget. En gang imellem så viser gode tanker sig ikke at kunne realiseres i virkelighedens verden. Og da det retlige grundlag for Europaskolen blev etableret, der ønskede Københavns Kommune, at skolen skulle etableres på Vesterbro i, i organisatorisk tilknytning til St. Anne Gymnasium. Og gymnasiet har med sit unikke musikalske miljø, internationale arbejde og faglig position erfaring med at drive folkeskole og gymnasium under et så den oprindelige plan var at samlokalisere Europaskolen og Sankt Anne Gymnasium samme sted. Men den plan blev opgivet for otte år siden. Det er kun Europaskolen, der er flyttet til byen på Vesterbro, hvor det var tanken, at begge skoler skulle ligge. Og når de to skoler ikke ligger på samme matrikkel, er der ikke længere så mange elementer, der går på tværs. Der er ikke den ønskede og forventede faglige synergi, ligesom budgetterne til folkeskole, gymnasium og Europaskole i praksis holdes adskilt. Europaskolen og gymnasiet udbyder forskellige uddannelser, og de to skoler har også hver for sig en betydelig størrelse. Københavns Kommune mener på den baggrund at en organisatorisk tilknytning skolerne imellem med en fælles ledelse og bestyrelse ikke giver mening. Kommunen ønsker at Sankt Anne Gymnasium og Europaskolen bliver adskilt i to særskilte institutioner med hver sin leder og bestyrelse, og det ønske vil jeg gerne imødekomme. Jeg vil samtidig gerne imødekomme danske gymnasier, der i forbindelse med den første høring over lovforslaget i 2020 udtrykte en bekymring for elevstrømme til Europaskolen som følge af elevfordelingen. Derfor foreslår vi at bliver mulighed for at fastlægge et kapacitetsloft, ligesom på andre offentlige gymnasier. Lovforslaget indebærer altså, at kommunen får mulighed for organisatorisk at adskille Europaskolen for gymnasiet, så Europaskolen kan blive en særskilt kommunal institution i kommunen og at ministeren efter høring af kommunen kan fastlægge et kapacitetsloft for europaskolens sidste tre klassetrin, altså gymnasiedelen, og det skal hensyn til at undgå at vi utilsigtet får skabt et smuthul i den kapacitetsstyring, der skal sikre en rimelig fordeling af gymnasieelever på tværs af skoler. Derudover indeholder lovforslaget nogle øvrige tekniske forhold vedrørende europaskolen. Tak for debatten, som var hurtig, men effektiv, og jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under lovbehandlingen.
20: Tak til børne- og undervisningsministeren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der har bedt om ord, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette det, som vedtaget. Det er vedtaget. Og står i den situation, at vi har en minister lige på trapperne, så vi holder lige et øjeblik pause, inden at uddannelses- og forskningsministeren... Sådan om, at man skal være her til tiden, ligesom ordførerne skal være det. Det gælder for alle. Det sidste punkt på dagsordnen er punkt 4. Første behandling af lovforslag nummer 1134. Forslag til lov om ændring af universitetsloven. Lov om erhvervsakademieuddannelse uddannelse og professionsbacheloruddannelse og flere forskellige andre lov. Og det er uddannelses- og forskningsministeren, fru Kristina Elund. Og først så skal vi se velkommen til Socialdemokratiets ordfører, det er Herr Rasmus Stoklund.
34: Værsgo. Tak. Det primære formål med det lovforslag, vi nu skal behandle, er at hæve beløbsgrænsen for den erkendelighed, som studerende kan modtage i forbindelse med deres praktikforløb, hvis de går på en videregående uddannelse. Konkret betyder det, at erkendeligheden hæves fra 3.000 kroner til 3.375 kroner om måneden, og det svarer til en regulering fra 2017-niveau til 2023-niveau med satsreguleringsprocenten. Samtidig foreslås det, at beløbsgrænsen fremover reguleres årligt efter satsreguleringsprocenten, ligesom det er tilfældet med SU-satserne. Det er vigtigt, at vi på den ene side sikrer, at erkendtigheden fortsat har en størrelse, der sikrer et praktik- og projektorienteret forløb, er et læringsforløb og ikke et arbejde. På den anden side er det rimeligt, at beløbsgrænsen reguleres som SU-satserne. Herudover består lovforslaget af to administrative elementer. For det første er at reglerne for de såkaldte strategiske rammekontrakter opdateres, de strategiske rammekontrakter indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren i de videregående uddannelsesinstitutioner og indeholder strategiske mål for de respektive institutioner. Der er behov for en opdatering for, at de ens har der er tidsvarende på tværs af uddannelsesinstitutionerne. For det andet foreslås, at etablere klare rammer for den specifikke situation, hvor en uddannelse overdrages til en anden institution inden for den samme geografiske område. Det foreslås, at der i sådan tilfælde ikke længere er behov for prægvalifikation, og det skyldes, at der allerede vil være taget stilling til, at uddannelsen bidrager til dækning af kompetencebehov i samfundet og placeringen i det pågældende område. Alt i alt synes vi i Socialdemokratiet, at denne her opdatering af reglerne er til, gavn for, øh, er til gavn og er rimelig, og på den baggrund støtter Socialdemokratiet forslaget.
20: Tak til hr. Rasmus Doklund. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så er det, Nej, så er det Venstres tur. Værsgo, fru Anne Mathisen.
26: Tak for det. Og jeg skal måske indlede med at sige, at Venstres ordfører på det her område er udrejst, og derfor har jeg lov at holde talen på vegne af Peter Jul Jensen. Med dette lovforslag, der hæver vi grænsen for det beløb, som en arbejdsgiver kan betænke en studerende med under ulønnet praktikophold. Erkendeligheden foreslået hævet fra 3.000 kroner til 3.375 kroner om måneden. Og det er sådan, at den fremadrettet vil kunne reguleres en gang årligt med, med den samme pris- og lønudvikling, som der sker øh, andre steder i samfundet. Hertil kommer et par ændringer af administrativ karakter, således at de strategiske rammekontrakter tilpasses således at lovgivningen er ens på tværs af ministerområdet, samt en ændring af
20: akkrediteringsloven. Venstre bakker op om lovforslaget. Tak for ordførtalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så er det velkommen til fru Karin Liltop og det er fra Moderaterne. Værsgo.
35: Tak, tak for ordet. Jeg kommer desværre nok til at gentage de to foregående ordfører. Øh, og jeg kan jo fortælle at den ene del af lovforslaget, den handler om erkendelighed. Og erkendelighed, det er arbejdsgiverens mulighed for at belønne den studerende lidt ekstra for den indsats, de studerende gør på den givende arbejdskraftplads under, øh, under studiet. Og det skal jo ikke forveksles, forveksles med billig arbejdskraft, men en måde at vise på, at man værdsætter den studerende, der ved siden af modtager sin SU. Muligheden for at belønne den studerende var det oprindelige formål med at indføre loven, og det er selvfølgelig stadig formålet. Og det er kun naturligt, at beløbet justeres i forhold til pengens værdi, som har ændret sig siden loven trådte kraft. Den anden del af lovforslaget omhandler administrative emner, blandt andet overdragelse af en eksisterende uddannelse til en anden uddannelsesinstitution inden for samme om geografiske område. Men ny lov kan denne overdragelse ske uden prækvalifikation, kvalifikation, da denne kvalificering allerede har fundet sted. Det svarer altså til, at man gør processen mindre byråkratisk, og mindre unødig byråkrati er altid godt. Derfor støtter moderaterne op om forslaget. Tak for ordførtalen. Der er ingen korte bemærkninger. Og så er det velkommen til
20: SF's ordfører, vasko, fru Sofie Liebert.
36: Vasko, ordet dit. Tak for ordet. Som det allerede er nævnt, så handler det her lovforslag blandt andet på at regulere i loftet for den erkendelighed man kan give. Og det var netop også SF med Jakob Mark og Jonas Dahl i spidsen, der i 2016 fremsatte et beslutningsforslag, der skulle gøre det muligt at modtage løn under SU-berettigede praktikforløb. Det resulterede senere i, at muligheden for, at virksomheder kunne give den her erkendelighed blev vedtaget ved lov. De unge har i dag derfor lidt bedre mulighed for at tage praktik, uden at føle et uerkommeligt økonomisk pres. For med praktik på fuldtid er det umuligt at passe et studiejob ved siden af. De studerende er i forvejen rigeligt presset. Men 3.000 kroner har ikke den samme økonomiske værdi i dag, som det var tilfældet i 2017. Det sidste år er et af de bedste eksempler på, hvorfor den bør reguleres. Derfor øh, hilser vi SF det her forslag meget velkommen og støtter forslaget, og jeg skulle desuden hils fra min kollega fra Enhedslisten Victoria Velasquez, der desværre er forhindret i at være til stede i dag og sige at Enhedslisten
20: også støtter lovforslaget. Tak for ordet. Tak til Fru Sophie Libert for ordførtalen. Der er ingen korte bemærkninger, og så skal vi til velkommen til Hr Jens Tusendal, Jens Henrik Tusendal. Danmarksdemokraterne. Værsgo, vi skal have alle navnene med.
3: Ja. ja, tak. Tak for det. Ja, der er jo gjort red for de her små tre små ændringer, der er i det her lovforslag, så jeg skal ikke nu så frygt meget tid på det. Bortset fra at sige, at øh, vi bare sådan set op om, at man kan give støtte til de studerende, og det er rigtig godt, når studerende kommer ud i gode praktikker og får en rigtig god forløb. Det, der er lidt bemærkelsesværdigt ved den her, det er jo, at det er en det er en erkendelighed, der ikke må forveksles med løn. Det er noget, der ikke må være forventeligt. Det må ikke være aftalt på forhånd. Det skal komme som en overraskelse for den studerende hver gang sidst på måneden, at nu synes arbejdsgiveren, at vedkommende har gjort en god praktikindsats, og derfor så får man en belønning. Så, så det er jo ikke, fordi det på den måde kan tage pres fra nogen, fordi det må ikke være noget, man kan forvente, når man kommer ud. Øh, det er så heller ikke noget, vi kan forvente vil ske på offentlige arbejdspladser. Jeg kan dårligt se den... Øh, Afdelingen ude i ældreplejen, for eksempel, hvor der er sygeplejersker i praktik, at man så giver dem en erkendelighed. Jeg kunne forestille mig, at de andre kolleger, der var derude, ville kigge mærkeligt på den studerende og tænke, hvorfor er det ikke også der får Så på den led, så er det sådan lidt en, en, en bagvendt ting. Men, men øh, nu er det her, og vi skal ikke stå til hindring for, at øh, de studerende, der kan være så heldige at have en arbejdsgiver, der synes, at de har mulighed og råd til at give en erkendelighed, at de ikke kan gøre det. Så det skal de selvfølgelig have lov til, og derfor skal de også have lov til at sætte ydelsen op. Tak for.
20: tak for ordet for tændende. Ingen korte bemærkninger. Og så er det LA's tur, og det er fru Sandra Elisabeth Skalvig, som vi gerne vil byde velkommen til.
37: Værsgo. Tak for ordet. Vores lovgivning er på mange områder kompliceret og byråkratisk. Det er derfor glædeligt at behandle et lovforslag, hvor formålet er at ensarte og afbyråkratisere. I lovforslaget foreslås det at hæve beløbgrænsen for, hvor meget en studerende højst kan modtage som en erkendelighed. Ligeledes foreslås det, at beløbgrænsen fremadrettet skal reguleres en gang årligt øh, med satsregulering. I liberal Alliance vil vi gerne være med til at hæve beløbet, men vi så også gerne, at beløbgrænsen blev hævet endnu mere. For vi mener, at det i højere grad skal være op til enten virksomhederne eller praktikstederne at bestemme, hvor høj en erkendelighed de studerende skal have. Ligeledes foreslås det i lovforslaget, at betegnelsen strategisk rammekontrakt indarbejdes i en række institutionslovene for de selverede uddannelsesinstitutioner. Liberal Alliancer mener, at det giver god mening at ændre betegnelsen og derved gøre reglerne mere tidsvarende og ensartet på tværs af de selvadige uddannelsesinstitutioner. Endelig foreslås det i lovforslaget, at overdragelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud fra en institution til en anden kan ske uden prækvalifikation. Jeg ved ikke, hvor mange af de tilstedeværende, der har været med i en proces om godkendelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud. Men jeg kan fortælle, at det er en tung, administrativ proces med rigtig mange aktører involveret. Eftersom det ved en overdragelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud allerede er taget stilling til, at den konkrete uddannelse bidrager til en dækning af kompetencebehovet i vores samfund og derved er blevet godkendt til at blive udbudt i et specifikt geografisk område, så giver det god mening, at det kan ske uden en prækvalifikation. Og derved kan vi læse den administrative proces i disse særlige tilfælde. Byråkrati skal give mening og især dels i praksis. I Liberal Alliance er vi altid åbne for at se på, om vi kan fjerne endnu mere byråkrati, og derved at vi får færre unødvendige regler både i den offentlige og i det private sektor. Liberal Alliance støtter lovforslaget.
20: Tak for ordførersagene. Der ingen korte bemærkninger. Og så er det konservativt Folkeparti's tur. Værsgo,
24: Værsgold. Det konservative folkeparti støtter op om lovforslaget om at hæve beløbsgrænsen for en studerendes erkendelighed fra 3.000 til 3.375 kroner per måned, og at det fremadrettede beløb justeres i takt med almindelig pris- og lønudvikling i vores samfund. Ligeledes så støtter vi også op om at harmonisere bestemmelserne i lovgivningen for de selveegne institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, samt at gøre det muligt for uddannelsesinstitutioner at overdrage en godkendt uddannelse til en anden uddannelsesinstitution i det samme geografiske område uden prækvalifikation. Så det sociale, eller sluddet af det konservative Folkeparti er for lovforslaget. Forslaget. Tak for ordet. Tak for det. Der er ikke sådan en skiftning på vej her.
20: <laughs> okay. Der er ikke nogen korte bemærkninger til Konservativ Folkeparti's ordfører. Og så skal vi se velkommen til Radikale Venstres ordfører. Det er fru Katrine Ropsø. Værsgo. Tak
38: for det for at gøre det kort. Radikale Venstre øh, synes også, lovforslaget er rigtig fint. Det giver god mening, at vi sørger for, at øh, beløbet man kan rent faktisk få udbetalt, når man er i ulønnet praktik, også følger med den pris- og lønudvikling, vi har i samfundet. Det giver derfor god mening at få den opjusteret, og at den samtidig også derefter rent faktisk følger med den udvikling, vi har i samfundet. Derudover så er der det her i forhold til altså flytning af øh, uddannelser. Det er rigtig fint. Vi vil også meget gerne være med til at sørge for, at der er så lidt byråkrati som overhovedet muligt omkring det. Vi, jeg bider dog også mærke i, at man har et ønske i hvert fald i høringssvarene på at få lidt større øh, synlighed omkring, hvad det geografiske område inden for, man kan bare rykke en uddannelse fra en institution til den anden, er. Øh, jeg ved ikke... Jeg er nødt til at løbe lige om lidt over til et andet møde, men jeg håber i hvert fald, at ministeren, som jeg læste bagefter, kan svare på, om man måske kan skrive det ind i akkrediteringsbekendtgørelsen, eller på en anden måde sørge for, at det i hvert fald er tydeligt, hvad rammer det er, man har at kunne flytte uddannelser indenfor, og at vi naturligvis også stadig sikrer, det faglige grundlag, der skal være til stede på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder en bestemt uddannelse, så vi sikrer eksempel det faglige miljø og forskningsgrundlaget på uddannelsesinstitutionerne, også når man rykker rundt inden for geografisk afgrænsede områder. Men vi støtter.
20: Tak. Med den speedsmak, ordfører så sætter vi fru Katrine Robsøg videre i systemet. Så skal vi se velkommen til DF's ordfører. Værsgo, herr Alex Aronsen. Værsgo, DF's ordfører.
33: Tak. Dansk Folkeparti vil gerne være en del af de forenede folketingspartier i. ved det er der lovforslag, vi støtter lovforslaget også ved tredje behandling. Tak.
9: Tak
20: for ordfartalen, selvom der var kort. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så vil vi gerne sige velkommen til ministeren, uddannelses- og forskningsministeren.
39: Hvis Tak for det, jeg skal starte med at beklage overfor formanden, min senende ankomst til den her behandling. Det med indtryk af, at Folketinget har arbejdet hurtigt og effektivt, i eftermiddag i hvert fald er det gået lidt hurtigere, end hvad vi havde regnet os frem til. Men nu er vi her, og jeg vil egentlig bare bruge anledningen til at kvittere for en positiv må man sige, modtagelse af alle folketingspartier af det her lovforslag. Både hvad angår den del, der handler om øh, at forhøje erkendeligheden, øh, og det er jo rigtigt, øh, som det blev nævnt, at, at erkendelighed er ikke noget, man kan forveksle med løn, har ligesom sådan en helt egen, nogle gange overraskende øh, natur. Øh, og det er, jo, det er jo lidt en anden problemstilling, men det ændrer ikke ved, at øh, jeg selvfølgelig er glad for opbakningen til, at niveauet for erkendeligheden også skal fylde med øh, de... Prisomkostninger, som der ellers er ude i samfundet. Og tak også for bred opbakning til at afbyokratisere øh, også for uddannelsesområdet. Det vil også være underligt på landet, som sidder om det modsatte, at det er en dårlig idé at og så vil jeg sige til det radikale Venstres ordfører, at ønsket om en tydeliggørelse af det geografiske spørgsmål og den geografiske afvejning er, er modtaget. Det vil vi selvfølgelig gerne kigge gik nærmere ind på, så at det også bliver tydeligt for de aktører, som skal arbejde med det. Ja, yeah. så med de ord, tak. Og så fortsætter vi jo sådan set med den her lovbehandling i den her eftermiddag, skænge med at være hurtig og effektiv i Folketingssalen. Tak. Tak til
20: uddannelses- og forskningsministeren. Det er rigtigt, vi har været meget effektive, men der har også været meget enighed her i salen i eftermiddag, så, så det er alt godt. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der er bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Uddannelses- og Forskningsudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Da der ikke er mere at foretage i dette møde, Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 23. februar 2023 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er have.